3: Chamem para o morning show, vai começar. Chamem
2: para o morning show, está no ar. Chamem para o morning show. Chamem para o morning show.
4: Chamem para
2: o morning show.
5: Tá sempre lindo Fala, minha excelência! Olha só que belo início de programa. São Paulo, 469 anos. Nós estamos aqui ao vivo na Jovem Pan, começando mais o um Morning Show nesta quarta-feira. Feriado para quem está em São Paulo, para quem está nos assistindo em todo o Brasil, dia normal. Mas a gente queria mandar o um nosso forte abraço, certo, Felipe Campos? Pois o nosso é. carinho a esta cidade acolhedora que nós tanto amamos. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar a nossa hashtag hoje, mas o programa de hoje promete, viu, gente? Afinal de contas, a gente vai falar tanto do aniversário da cidade de São Paulo, mas vamos citar também aqui o caso do Daniel Alves, meu pois querido é, Felipe Campos. Pois é. Porque o tá bicho está pegando para o cara que, segundo o Tite, ia salvar a seleção brasileira. É, meus amigos, a situação de Daniel Alves não está fácil. E olha, o presidente da Câmara dos Deputados Federais, Arthur Lira, também promoveu algumas ações importantes, afinal de contas os parlamentares precisam ter um aumento no auxílio moradia, sim isso será discutido na manhã desta quarta-feira por aqui, e o Lula Felipe, está é. chegando em Montevideo está chegando lá, saiu de Buenos Aires, está indo direto para Montevideo ele pode viajar, em que fará reuniões aí importantes, tanto com o atual presidente quanto com o Mujica, lembra do Mujica? Mujica, esse grande Mujica e a gente Beijo, vai trazer Mujica. todas essas informações para vocês aqui, né esta manhã de quarta-feira. Vem com a gente porque o programa tá bom demais e eu quero saber de você, meu querido Felipe Campos, mais conhecida como a Caroline Herrera deste programa. Eu quero é saber de você o seguinte, o que, é. que você mais gosta
6: em São Paulo, Fê? O que eu mais gosto é. em São Paulo, sem dúvida alguma, é o mercado municipal. O mercado. Ali é o que eu me delicio e me jogo, enfim, em toda essa história aqui em São eu Paulo. Eu
5: gosto de um bom buraco. Você gosta de um buraco. Passar num bom buraco ali na rua, ah, isso entendi. me faz sentir em São Paulo. E isso é bom. Não sei se é bom, mas é algo que já entrou é, né, na minha entendi, vida de alguma forma. Entendi, certo? eu gosto. Bom... Para vocês que querem participar e falar também o que, que vocês mais gostam da cidade de São Paulo, a hashtag é?
6: Olha, então, pois é. Hoje vocês aproveitem que hoje é o aniversário de São Paulo, então é hashtag AmosP, pois é. Use e abuse com moderação dessa hashtag que pode encantar a nossa cidade de São Paulo. Muito vai bem.
5: Lá. Fê, nós vamos ao vivo então aqui para São Paulo conversar com a nossa Beatriz Manfredini, que está por dentro de toda essa festança. Bia, hoje eu sei que você vai vai trabalhar, mas também vai se divertir, né?
7: Pô, Paulo. Tenho que aproveitar um pouquinho também, né? Meio-dia começam os shows aqui no Vale do Anhangabaú, bem no centro de São Paulo, e claro que eu vou tirar uma casquinha desses shows. Mas antes de passar a programação pra vocês, eu queria começar essa nossa conversa aqui no Morning Show, mostrando o que, que eu tô vendo aqui debaixo do Vale do Anhangabaú. A gente vai tentar mostrar pra vocês, né? Porque tem uma mulher fazendo aquele, aquele esporte que anda em uma linha, o slackline. Ela está fazendo isso lá de um prédio chamado Mirante do Vale lá no final do Vale do Anhangabaú e tá desembocando aqui no prédio dos Correios é um trajeto muito longo e tá todo mundo que tá aqui no centro de São Paulo, tá olhando para cima para acompanhar o trajeto dessa moça, então a pé é muito alta, é bastante impressionante, eu contei pelo menos 20 andares aqui de altura, então essa é uma das atrações, dessa festança aqui na cidade de São Paulo de 469 anos. Tem gente fazendo slackline no céu e é, assim, realmente uma imagem bastante impressionante para quem vê aqui de embaixo. Então, voltando a falar da programação aqui da parte de baixo do Vale do Ayangabaú, os shows, eles começam agora por volta do meio-dia, né, com o show do Almir Sater. Aqui atrás de mim, nós temos o palco principal do Vale do Ayangabaú. E a passagem de som começa, a, começou agora há pouco. A gente ouve aqui. Eles estão, então, fazendo os testes, porque os shows vão do meio-dia até as 8 horas da noite. Então, o palco fica bem aqui atrás. A gente vê dá também o policiamento aqui na região. A entrada aqui no Vale do Baú é gratuita, mas o público é limitado. Então, precisa chegar cedo para conseguir entrar. Depois que o público que lotar aqui o vale, aí eles vão fazer aquela entrada rotatória. Se sair alguém, eles deixam outra pessoa que está na fila entrar e assim vai acontecendo. Então, primeiro show, meio-dia do Almir, Almir Sater duas horas Fresno, Vitor Clay e Ted Correia, quatro horas Dona Onete Gabi Amarantos 6 horas Cantor Belo e às 8 horas o encerramento com o João Gomes esse é o, toda a movimentação aqui do Vale do Anhangabaú lembrando que menores de 16 anos não podem entrar desacompanhados e não pode entrar com latas, garrafas guarda-chuva, precisa comprar aqui dentro, a pessoa vai passar por uma revista na hora de entrar. Também é importante dizer que para quem quiser vir, tá bastante complicado o trânsito de veículos por aqui, porque tem vários, várias ruas que estão fechadas pela CIT. Então a dica da Prefeitura é descer na Estação São Bento, na saída do Vale do Anhangabaú, e aí vira pé. A entrada é aqui pelo prédio dos Correios. Só pra gente fechar, Paulo, a gente lembra também que não tem só isso de programação. Também tem programação infantil do meio-dia 6 na Praça das Artes, aqui pertinho. Lá no Centro Cultural de São Paulo tem show do Nando Reis. Na Vila Itororó também tem show do Simoninha uma homenagem à cidade de São Paulo. E essa festa que tem como tema São Paulo, o mundo se encontra aqui, ela não termina hoje. Ela começou no último sábado, dia 21, e a programação vai até domingo, dia 29. Vale a pena checar o site prefeitura.sp.gov.br e dar uma olhadinha no programa que mais combina com você, Paulo.
5: Sensacional Beatriz Manfredi participando com a gente aqui do em Show e trazendo mais informações dessa festança de 469 anos que a nossa cidade, a cidade que a gente tanto ama, faz, faz aniversário hoje. Obrigado, Bia, um bom dia de trabalho e também de divertimento aí para você. Gente, olha só essa lista que eu vou passar para vocês agora. O general Tomás Miguel, o almirante Marcos Olsen na Marinha e o brigadeiro Marcelo Damasceno na Aeronáutica. O discurso desses novos condutores da Força Nacional é o seguinte, prontos para fazer o que é correto e com um compromisso com a farda. O atual general de quatro estrelas, Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, assumiu o comando do exército, dizendo que vai normalizar as tropas. De cara, ele já suspendeu a nomeação de um ex-ajudante de ordens de Bolsonaro para chefiar o batalhão de Goiás, que é estratégico. O tenente coronel Mauro César Barbosa Cid, mais conhecido como tenente Cid. É claro que é, sempre que assume um novo governo, os cabeças mudam conforme quem está coordenando tudo isso. Mas o nosso questionamento, meu querido Zé Maria Trindade, coloca o Zé aqui na tela é o seguinte, Zé, você está no meio de todo esse furacão de Brasília, você percebe se a gente tem algum tipo de racha hoje dentro das Forças Armadas? Você tem informação?
8: É, as Forças Armadas estão sendo aquaçadas aí por vários lados, né? e o racha é entre é, os que estão na ativa e os que estão na reserva. Olha, Paulo, eu sempre digo é, que o Palácio do Planalto, o Palácio não tem corpo administrativo. Todos os funcionários, que não são poucos, né, do Palácio, são cedidos. A área de informação ali da EBC, a área de administração do planejamento e assim por diante. né? A área de segurança militar, então todos ali. Eu costumo dizer que lá no Palácio do Planalto existem os cachorros e os gatos. O que significa isso? É que os cachorros são aqueles que latem, que protegem o dono, ou seja, tem que sair. Quando entra um presidente, esse grupo sai. E os gatos são os de casa, tranquilos, que aceitam o novo dono e a vida segue. Então, é exatamente assim uma maneira que eu encontrei de traduzir o Palácio do Planalto diante de várias sucessões que vi acontecer. Né? Só que agora a coisa bagunçou muito e entrou lá o presidente Lula sem saber quem é gato e quem é cachorro. Ele estava se sentindo inseguro no Palácio do Planalto, isso é verdade. E ele chamou o ministro e ficava fazendo ilações, é, é, insinuações, olha, isso aqui e tal. Depois do dia 8, a coisa mudou de vez. E aí há a necessidade de uma troca geral e não só da substituição dos cachorros e deixando dos gatos que ninguém sabe mais o que é um e o que é outro. E é por isso que a, a mudança está sendo, sim, muito mais profunda do que em outros setores antigamente, quando os presidentes entravam e saíam e o BGP, a guarda do batalhão presidencial, ficava ali protegendo o Palácio do Planalto, tanto fisicamente quanto internamente. O serviço de inteligência, o serviço de Estado, logo se acertava com o novo presidente da República. E agora a necessidade de troca, segundo Lula, no, no, no sistema de informação, de inteligência, que pode ir para a Casa Civil, e também na, eh, na proteção ostensiva, que é o Batalhão de Guarda Presidencial. É por isso que provocou todo esse reboliço. E José Múcio é que está fazendo isso. No início, ele estava calmo demais, pensando em projetos futuros, em valorização das Forças Armadas, e foi alertado, inclusive, por grupos do PT, dizendo, olha, quando você chega inseguro aí as ordens não são inteiramente cumpridas e é preciso ser mais firme. E ele foi mais ou menos, não foi da maneira que queriam alguns, mas conversou e fez algumas mudanças. A mais grave foi a, a troca de comando do exército. Né? Aí ele levou três generais para a reserva. O, o, o general que comandava, que já estava na reserva, para comandar o exército, imediatamente entra para a reserva, que é o general Arruda. O general Stunf, que ninguém fala dele, mas ele está na ativa e vai para a reserva, porque ele não pode ser comandado por um mais novo, um, 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 uma, um, um menos antigo, né? que é o novo comandante do exército, o general Tomás, que ainda vai marcar a transmissão de cargo. Né? É, e aí esses três saem e entram três novos generais de exército, quatro estrelas. E aí tem uma grande disputa para ver quem é que será é, puxado para essa condição. E aí o governo já está pensando nisso, mas isso é política. Né? Então, se o governo quer a política longe da caserna, não pode interferir na, 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 no, na progressão desses três generais e dos outros que entraram no generalato. E não poderia, por exemplo, interferir na decisão do exército de nomear e Victor, o coronel Silvio. Bom dia, Cid, Thiago, tudo bem? Né? Bom dia, Thiago. Prazer falar
9: contigo. Tudo bem. Eu que agradeço, viu, Perfeito. pelo convite. Zé, acho que a nós estamos aqui pequena...
5: A voz do Além, Fê, ela tem <risos> aparecido
6: recorrentemente. <risos> a gente Muito gosta, né? É que é, que é. Eles gostam de ir no Marlin Show. E eles <risos> entram. <em> <risos> <gente>. <risos> Mas faz parte, gente. Quem é acredita, a voz,
8: acredita. É a voz do Thiago Berrado. <risos> Você
5: viu, então, né, meu querido voz. Zé Maria Trindade? Deixa, faz deixa eu parte. Só para
8: concluir, então. Por
5: favor, Zé, só para fechar esse raciocínio.
8: Tá, aí, aí houve essa mudança geral e agora é, é, o, o coronel Cid pediu para sair, porque a pressão estava muito grande, trata-se, como você diz, de um, de um quartel aqui de comandos é, é, especiais que é próximo à Brasília, qualquer socorro seria desse batalhão, e aí entendeu o governo que seria estratégico demais estar nas mãos de um ex-aliado do Jair Bolsonaro. E olha,
5: gente, já que nós estamos falando aqui de mudanças, a gente não pode falar de. Não, pode, não podemos deixar de falar da troca do comandante do batalhão da Guarda Presidencial. Essa mudança foi feita porque surgiu uma certa desconfiança em relação ao tenente-coronel Paulo Jorge Fernandes. Fê,
6: conta tudo pra gente, por favor. Pois é, na verdade, essa troca ela já ia acontecer em fevereiro, né, Paulo? Mas o que aconteceu é que o tenente-coronel Paulo Jorge Fernandes, da hora, foi flagrado discutindo com policiais militares enquanto manifestantes destruíam o Palácio do Planalto. Essa, inclusive, essa imagem viralizou bastante. Isso deve acontecer inclusive na próxima sexta-feira. Muito bem.
5: Deixa eu dar meu bom dia. Aqui já falei com o Felipe, já falei com o nosso Zé Maria Trindade e hoje temos um convidado aqui especial, Daniel José vai participar do nosso programa. Hoje tudo bem, Dani? Seja tudo muito bem-vindo. Grande,
6: Daniel. <risos>
10: Vocês sabem
5: o, o Zé, você sabe que o Daniel José, ele tem 34 Anos. E eu tenho 32. E assim, eu me sinto mal com essa informação. Eu estou destruído aos Mas meus 32 é? anos, Felipe. Por quê? Campos. Pô, pelo amor de Deus. Olha Não, o tamanho Você, do você tem
10: uma. Você tem uma. Estou destruído. Não, você, você, é, uma, você é uma pessoa que passa muita credibilidade. Muita. Essa é a barba, um o óculos. Também. Entendeu? Então, você é, é. É, isso eu acho que é um ponto positivo pra você. Paulo. Você tem quanto de altura, Daniel? Cara, eu tenho 1,60 de altura. 1,60, cara. Nossa, pois é só é. personificação da eficiência Não, não maravilhoso falar isso. Nós é. temos muito o que conversar <risos> hoje
5: Cadê o nosso Alexandre Borges? Coloca o Alexandre Borges aqui na, na tela Fala, Lê, bom dia, como é que tá o champanhe, hein, meu velho?
11: Bom dia, tá ótimo. Olha, eu me diverti com essa imagem minha que você botou ontem. Lá contei para todo mundo, adorei. Obrigado, Paulo. Foi muito divertido. Olha o aí.
6: Ó.
5: Escuta, vamos conversar sobre essa troca aí no comando da Guarda Presidencial. Como é que você vê, Dani, essa relação de confiança do Lula com os militares? Né? E quando é que isso vai
10: se assentar? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, né, o Exército é uma instituição de Estado. Né? Então, todo tipo de iniciativa que... É transgrida ou que tenta interferir de uma forma exacerbada, eu vejo como de uma forma negativa. Dito isso, né, uma mudança de governo, naturalmente acontecem é, mudanças de comando, é, em especial por conta do ataque à Brasília, é, que aconteceu no início do ano, é, tem ali um espaço maior de atuação é, do presidente Lula, é, eu acredito que estando no lugar dele eu também é, olharia com muito mais é, cuidado e muito mais atenção do que normalmente olharia se não tivesse acontecido esses ataques então eu acho que é, é natural que ele que ele queira é, de alguma maneira fazer alterações e prestar mais atenção é, no exército do, do que faria normalmente mas a gente tem que sempre levar em consideração, como eu disse que o exército é uma instituição de estado, que uma interferência exagerada da política ali dentro, é muito negativo para a instituição. Então, enfim, né, vamos ver até onde esse governo vai querer influenciar. É, quando é, ele né, executa né, essa troca da, da guarda uh, presidencial, é, com, veta né, essa nomeação é, do quartel de, de Goiás, é, quando ele é, promove essa alteração já nos, nos grandes nomes ali do Comando Geral do Exército, eu acho que até ali, tudo bem. Agora, começar a entrar em atividades internas do Exército, como, por exemplo, as comissões é, ligadas às investigações dos ataques né, em Brasília e outras atividades do Exército, eu já começo a ficar muito mais, mais preocupado. Por hora, ainda não. Eu acompanho assim com, com, muita, com muita calma, mas eu acredito que se tiver uma movimentação muito maior é, do presidente e é, de membros do governo de querer interferir em diversas atividades internas do Exército, aí eu acho que a gente já tem que começar a prestar muito mais atenção, que pode ser um sinal amarelo aí para a gente acompanhar. Muito bem. Ale,
5: eu vendo toda essa situação, né, essas trocas, a gente vive um momento no Brasil muito é, sui generis, né? porque hoje o grande defensor da democracia, pelo menos internamente, é o Lula. né Então, se a gente resgatar o passado, assim a gente analisar o passado, poxa, isso... Eu jamais é, pensaria em escrever essa história do Brasil, né? Que em janeiro de 2023, hoje, quem seria o guardião da democracia brasileira? Mais uma vez, apenas em território nacional, porque na hora que a gente pensa em, em países vizinhos que talvez não tenham tanto apreço pela democracia, o discurso, eu acho que muda um pouco. Mas é, ele querendo ou não, ele tem esse poder, Alê. Mas esse poder, ele foi dado? pelo dia 8 de janeiro, né? Ele não tinha esse poder no dia 1 de janeiro. Foi depois do dia 8.
11: Sem dúvida. Ele dava indicações durante a campanha que queria essa história da frente ampla e tal, em nome da democracia. Ele já falava isso no passado. E a escolha do Alckmin, que um ex-adversário como vice, era também uma parte aí dessa sinalização. Enquanto, por exemplo, Bolsonaro escolheu o Braga Neto, que seria o contrário, seria alguém até mais... É, 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 ao lado dele, que reforçaria ainda mais o, o, o que ele estava mostrando para a sociedade, do que Alckmin, que passa essa ideia de que estaria com Lula fazendo até uma certa, é, 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 um aceno aí ao centro, a parte da centro-direita, etc e tal. Mas claro que com a intentona de 8 de janeiro, a coisa mudou toda. Por isso até que essa coisa de até que ponto vai a ingerência não só da presidente da República, mas do judiciário nas Forças Armadas e no Exército, elas têm que também ser vistas por esse prisma. Não é apenas uma questão administrativa. O Brasil teve uma tentativa de golpe de Estado. Então é uma situação fora do normal. Né? É uma situação onde um dos lados ali da, da, da disputa saiu das regras, saiu das quatro linhas e, é, e isso tem que ser tratado com a seriedade que é, eu, vocês estavam aí falando que vocês têm trinta e poucos anos eu tenho um pouco mais do que isso então eu vou, eu vou lembrar de uma coisa que vocês não devem lembrar que era a, a Libertadores da América quando eu era garoto, quando eu era adolescente, que por que, que os brasileiros não ganhavam Copa Libertadores Porque você ia jogar lá na lá bomboneira lá era pedra era, era pau jogado os jogadores baixavam uma botina nos times brasileiros o juiz não dava nada. Então, era praticamente impossível pra gente ganhar uma Libertadores. No momento que a Libertadores entrou nas regras e entrou na ordem, o Brasil começou a ganhar um atrás do outro. Eu brinco, até Atlético Mineiro ganhou. Então, assim, é, é, é uma, é uma, foi uma mudança. Por quê? Porque você deixou de ter é, 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 adversários que não cumpriam as regras, que jogavam fora das regras, para ter adversários que jogam nas regras. E isso mudou completamente o destino da Libertadores. Eu vejo isso também, a gente tem que olhar, quando a gente está em campo aí nessa disputa política, a gente tem que olhar qual é o adversário que joga na regra e qual é o adversário que joga fora da regra. E a partir daí, as ações que são tomadas, a, a, vamos dizer, a profilaxia e, 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 e o tratamento ao problema, tem que levar isso em consideração na análise. Não é um tempo normal, não é uma situação normal. E existe dentro das Forças Armadas uma infiltração golpista. Eu até estou evitando falar bolsonarista, porque fica parecendo que a gente está patrulhando a posição política do militar. E o militar, como cidadão, ele pode ter a, a, a opção política que ele quiser. Né? Não cabe a ninguém patrulhar a, a opção política de qualquer outro cidadão brasileiro. Agora, se o sujeito é golpista, se o sujeito quer uma ruptura institucional, se o sujeito quer quebrar a ordem institucional, por exemplo, cancelar o resultado de uma eleição democrática e legítima e trocar o vencedor na mão grande, no poder das armas, nos tanques, nas baionetas, na força, aí é diferente, é uma outra situação. E a partir daí ele tem que ser disciplinado. Se for um funcionário público, alguém que exerce uma, cadeira, uma carreira de Estado, tem que ser punido e exemplarmente.
5: Perfeito. Zé, daqui a pouquinho eu vou querer ouvir a tua opinião sobre esse tema, mas antes eu preciso conversar um pouco com o Bruno Pinheiro, porque está rolando aí uma história, gente, sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro ele estaria voltando ao Brasil justamente
9: para fazer uma cirurgia, é isso, Bruno? Justamente, e se isso acontecer, já será a quinta cirurgia de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Você, um ótimo dia, que nos acompanha, ótimo feriado, aqui nos acompanha em São Paulo, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, que continua em Orlando.
5: Acho que nós tivemos um pequeno probleminha com a conexão do nosso Bruno Pinheiro, daqui a pouquinho ele vai atualizar a gente, certo, fez sobre essa nova cirurgia aí de Bolsonaro que, coisa, não. que deve aconte que acontecer coisa. aqui em pelo que o Bruno estava falando, mas daqui a pouquinho ele atualiza essa história para a gente. Enquanto o Bruno não conecta com a gente, eu vou para o nosso Zé Maria Trindade, coloca ele aqui na tela. Ô, Zé, a gente antes do Bruno estava repercutindo justamente essa relação né, do Lula com militares e esse poder que hoje Lula tem, essa áurea que ele possui.
8: Eu quero entender até onde vai isso, Zé. Pois é, você tem toda a razão, né? A partir do dia 8 deram de presente aí a Lula e, e ao Supremo Tribunal Federal argumentos para fazer aí medidas que estão sendo feitas, de prisão de um ex-ministro da Justiça, delegado da Polícia Federal, prender mil e tantas pessoas, fazer interrogatórios rápidos, né? Tudo isso foi um poder diante da, daquele episódio cruel de 8 de, do dia 8, que acabou mostrando que houve uma tentativa de, de golpe mesmo, houve uma tentativa de quebrar o, o, fisicamente os, os, os prédios, mas na verdade era uma tentativa de invasão, uma tentativa boa, porque o poder não fica nos prédios. O Supremo poderia, naquele momento, fazer uma reunião virtual e mandar prender os manifestantes ou os os, eh, eh, os eh, bandidos que estavam lá quebrando obras públicas isso não é política, isso não é manifestação é manifestação verdadeira estava acontecendo em todo o Brasil em repúdio ao resultado das eleições não sobre a máquina, mas, mas o resultado da eleição que as pessoas ficam mesmo sentidas. Agora a história da relação da política com os militares ela é, ela é combatida inclusive dentro do, 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 da caserna é, essa geração hoje dos generais é uma geração que não conviveu no, na, no, na ditadura militar é, é um pessoal que já estava distante todo esse pessoal aí que agora é general, comandante do exército um pessoal já do, 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 do período de democratização coronel então, coronel Cid outros nem viveram, nem passaram, nem sabem e, e, e conviveram nos, nos quartéis numa época em que o Exército estava se cuidando, né, dizendo, olha, nós vamos fazer o nosso papel, nosso papel é constitucional, importantíssimo. Tanto foi assim que a Constituição dá um capítulo inteiro sobre aí a função das Forças Armadas, para ser uma ideia da importância das Forças Armadas. Só que é, não é para entrar na política, não é próprio, não é um atalhado para entrar na política, né? e nem os militares querem. Quando Bolsonaro começou a militar politicamente, é para as portas dos quartéis, defender salários, direitos dos militares, os próprios comandantes viraram o nariz para ele, para se ter uma ideia, né? Então, agora, é dizer o seguinte, todo militar tem o direito de se expressar ali é, internamente, de votar e ter a sua opinião política. Ele tem o direito a voto. A Constituição não dá o direito de se candidatar. Quer candidatar, tem que se desincompatibilizar, ou seja, e é assim, várias funções, não é só militar o Ministério Público é assim, na magistratura é assim também, e o funcionário público também, cada um com o seu prazo. E nós, comunicadores, também temos é, é, dificuldades, nós temos que sair da programação de, quando somos candidatos. Né? Então, é, é, é a Constituição. E eu ouvi de um general o seguinte, é uma realidade. É, hoje, se fizer uma pesquisa, 70, aí um outro general que estava na mesa, eu acho que é 90, 70%, 90% dos militares votaram e defendem o presidente Jair Bolsonaro como política. Aí pergunta, e aí, vocês querem fazer um golpe ou querem um regime de força? Não, ninguém quer no, no, no militar. Então, eles sabem realmente a diferença. Não precisa forçar e não precisa jogar o nome das forças armadas ao vento, assim. Eles estão diante de um desafio, estão em crise de imagem e precisam urgentemente... né? É, cuidar exatamente dessa imagem, esta aproximação com a política, esse flete com a política dividiu e eu digo que a divisão ali é entre reserva e os da ativa, viu? os da ativa estão obedecendo o comando, eu não tenho notícia de nenhuma quebra de hierarquia, que seria o sintoma. Muito bem. Zé, vou voltar aqui a
5: conversar com o nosso Bruno Pinheiro, que tem mais informações sobre o estado de saúde do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Certo, Brunão? Chega mais. Eu acho que o, o, a conexão do nosso queridíssimo Bruno hoje não está funcionando. Então, o que está rolando? O
6: que está acontecendo eu com o Bruno Pin Eu acho que isso aí é coisa de
5: interferências. Olha, justo amigos. na saúde, eu estou
6: começando a achar que coisa. isso
5: é golpe. Pode ser, pode ser. Agora, Dani, eu vou passar para você para tentar entender um pouco sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O que, que você acha que vai acontecer? O Bruno estava trazendo essa informação, né? Da quinta cirurgia, caso ela venha a acontecer, mas é a saída dos Estados Unidos direto para um hospital, né? Como é Sim. que você vê isso?
10: Olha, é o um histórico longo, né? O ex-presidente Bolsonaro já fez diversas cirurgias, né? E tem a saúde bastante debilitada, né? Por conta é, do que sofreu na campanha de 2018. É, bom, vamos ver né, o que vai acontecer, né? Eu imagino que também tenha um efeito aí, é, talvez até emocional aí, da, da derrota nas eleições do ano passado. A gente sabe né, o quanto que a nossa saúde depende muito da nossa cabeça, né, do, do quanto que a gente encara as coisas que acontecem com a gente.
5: Mas você então, acha, por exemplo, a discussão hoje que existe é
10: se haverá prisão, se haverá inelegibilidade? Como é que se joga isso? Acho que esse é um assunto dele? que está à parte né, da questão da saúde dele. E, né? é, eventualmente, né, estar de volta no Brasil pode dar algum tipo de é, enfim, é, situação de oportunismo ou de. É, maiores chances aí de uma é. ação mais direta contra ele. Mas é. eu, mas eu sinceramente eu acredito que é, tudo que for feito tem que ser muito tecnicamente embasado, porque senão é, a, o jogo político vira e de uma forma que talvez quem queira atacar de uma forma exagerada e rápida, sem usar é, todo o acabouço jurídico correto. É, vai vai acabar pode acabar tendo um resultado completamente Você viu hoje, hoje algum tipo de,
5: de consistência numa inelegibilidade ou enfim ou numa até numa prisão consistência Olha, jurídica que eu me refiro pegando justamente é. desse teu ponto de que as coisas elas não podem ser repetidas né sim. não pode deixar qualquer tipo de brecha aí na história para que se cometam injustiças sim é, eu
10: eu pelo que eu tenho visto e conversado com amigos juristas é, existe Talvez já uma, uma um caminho maior para a inexigibilidade, não ainda para uma prisão. Mas a gente está no Brasil, Olha, né?
6: Eu acho que o Bruno vai trazer a informação qual vai ser a cirurgia. Porque a gente não sabe ainda qual então, que será essa cirurgia. Antes do Bruno trazer a informação, meu
5: querido Felipe Campos, eu vou ver se a conexão está boa. Tá boa. Mas assim, é a última vez ah, que lá, eu vou o Bruno, tentar. Não, ó,
6: ó. Vamos ver. Bruno Pinheiro, chega mais, meu velho. Ó, o sorriso de ouro, ó sorriso e topete de ouro. Vamos lá então entender rapidamente, espero que a
9: gente consiga finalizar é, a informação então. Antônio Luiz Macedo, que é o cirurgião de Jair Bolsonaro, anunciou então que é importante realizar mais uma cirurgia, então a expectativa é que ele retorne aqui a capital federal já no final do mês de janeiro, na semana que vem. Não foi informado se essa cirurgia vai acontecer aqui na capital federal ou lá em São Paulo, ou melhor, aí em são Paulo. Vale ressaltar que nos últimos dias, em Orlando, Jair Bolsonaro chegou a ficar internado novamente. Isso tudo é, são as complicações. Reflexo após aquela tentativa de homicídio lá em Juiz de Fora no estado de Minas Gerais, durante a campanha em 2018. Após essa ação criminosa, cerca de quatro cirurgias já foram realizadas e outras internações aqui no Hospital das Forças Armadas na capital federal. Então, a Aliados de Jair Bolsonaro chegaram já a aconselhar que ele só retornasse no final do mês de fevereiro. A expectativa era ficar cerca de 40 dias a mais em Orlando. Mas agora, diante de uma emergência, de uma cirurgia, ele retorna então na semana que vem. Antônio Luiz Macedo, que é o cirurgião responsável, não informou a urgência e em qual região esta cirurgia mas repetiu que é diante de reflexo de outras cirurgias que já aconteceram. Dar maiores informações sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro. E agora sim, a gente conseguiu a informação.
5: Tá aí, Brunão. Obrigado sempre com informações quentes aí diretamente de Brasília. O nosso Bruno Pinheiro participando aqui no Morning Show da Jovem Pan. Gente, são 10 horas e 31 minutos. Meu querido Felipe Campos. Tô aqui. É hora da gente dar uma boa dica. Afinal de contas, hoje é feriado aqui em São Paulo. Nada de tristeza. Tem muita gente de boa hoje. E nada de
6: tristeza. Nada
5: de tristeza. Mas, todavia, porém, a gente precisa cuidar dada a nossa beleza, certo, meu querido? É fundamental. Quando eu olho pra você, eu vejo um harmonique. Certo, meu querido Andrade. Você não também. olha para Felipe Campos e enxerga um Botox bem feito, bem fiz. acabado. <risos> eu uso
6: esse produto aí, ó, o, o Tudo bem, Andrade? Tudo bem, Paulo?
5: Vamos falar do Botox natural. Afinal de Nosso contas, botox isso aí é um sucesso, é um meu sucesso. amigo. Impressionante.
1: Diz que antigamente tinha já um produto que fazia isso, que hum. dava o efeito Botox. Não tinha? Só tinha. que era o que o, que eu e o Felipe estava comentando ontem, Sim. que era aquele efeito Cinderela. Que dava o um efeito Botox e depois, pum, acabava diferente do Harmonique por quê? porque o Harmonique além de lhe dar o efeito botox imediato Paulo ele preenche a ruga mais profunda então ele não tem esse efeito Cinderela a partir do momento em que você aplica o Harmonique quando ele suaviza as rugas as linhas de expressão automaticamente ele vai preenchendo aquilo que já virou um pé de galinha aquilo é um que tratamento já virou um... é um tratamento essa é a diferença é. é um dermo cosmético por que isso gente porque a gente fez o produto a linha da, do Harmonique eles são dois produtos tem o Harmonique dia e o Harmonique que noite. Por quê? Antes de tudo, a gente tem que saber o porquê a nossa pele envelhece. Isso é muito fácil a gente descobrir. Claro, Sem tem dúvida. estudos aprofundados também para isso que nossa pele, ela envelhece. Por quê? Primeiro, poluição. A gente tá, sai na rua de manhã, levantou, sai, andou, está em contato com a poluição. Quem está causa... em São
5: Paulo não tem acesso a
1: isso. <risos> e a
6: partir dos 25 anos. E né? a partir a dos 25 boa. anos.
1: Segundo, o estresse do dia a dia, isso causa envelhecimento precoce da nossa pele, tem vários fatores que causam envelhecimento precoce da pele quando a gente usa o Harmonic, gente, esse Botox diário, o Harmonic dia, você passa de manhã, saiu na rua, e já cria uma barreira na sua pele, uma blindagem e ele não deixa que esses malefícios do dia a dia penetrem na sua pele, ou seja ele rejuvenesce a sua pele, ele não deixa a sua pele antes do tempo, porque quem tem ruga profunda, aquele pé de galinha bigodinho chinês, próximo dos 30 Paulo, 40 até 10, 15 anos a mais viu? não, é o meu caso, né querido, <risos> Aparecendo. Nada. Já nada. não é o caso do é, Daniel José. Já não é. Olha o Daniel, maravilhoso, não, todo esticado. Exatamente. É. E o que, que acontece? A gente precisa cuidar da nossa aparência, né, Paulo? Porque ninguém quer ser confundido com a idade a mais que tem, né, Felipe? Pois é. Mas não. você tem 30, 35 anos você é confundido com 50, 45. Deixa eu falar quer. um
5: negócio que é sensacional desse produto: Diga. é o seguinte. Porque o Botox, todo mundo tá querendo ficar mais bonito. gente. A gente tem a galera que testa. tá E a galera que tá mais velha tá se preocupando porque isso é a vida, meu amigo. É a vida. minha. Exato. É a vida, a vida. A idade é cheia Chega, não tem como fugir Mas tem como remediar e bem isso Exato Muito As bem As pessoas normalmente pensam naquele botoxão, né, o Fê? Que Sim. é a agulhada, agulhada na exato. testa, enfim É um procedimento mais injeção invasivo na testa Esse produto que a gente tá trazendo pra vocês aqui É um botox natural É você mesmo que passa E eu vou te falar A linha de tratamento Eu passei, depois de dois, três minutinhos Você já sente a sua pele esticar Exato Não é que, tipo, Ele demora um mês tem, pra você sentir Não, é... Meu, três minutinhos, Exato. você vai ver a tua pele dando aquela esticada, você fala e caramba! E sabe por que isso,
1: Paulo? Porque na composição ele tem o famoso veneno de cobra, que é uma matéria-prima, gente, que tem premiação internacional por, por, justamente por dar esse efeito botox imediato. Então, quando você passa o Harmonic, você já sente aquele efeito tensor na pele, você já sente que a pele deu uma esticadinha. E conforme você vai usando todos os dias, aquela ruga mais profunda, aquele pé de galinha, ele vai sendo preenchido. Por quê? Tecnologia. Já pega o telefone e já liga pra gente no 0800 020 de esse número você conhece, é só ligar. A ligação é gratuita de qualquer lugar que você estiver no 0800-020-1726. Paulo, oito ácidos hialurônicos da composição, seis antioxidantes, o veneno de cobra. Gente, não, só é vai tecnologia. envelhecer a sua aparência se você quiser. Senão você vai pegar o telefone Agora, e vai ligar 0800-020-1726. Você também
5: precisa ajudar nessa história. Ah. Não é só jogar a culpa para a galera, não. A responsabilidade para a galera. Porque Diga o que lá. você faz muda essa condição quantidade de ligações ah. que as pessoas vão fazer. Quantos por cento de desconto a gente vai fazer nesse produto hoje e até que horas? Paulo,
1: hoje como é feriado, eu consegui um desconto sensacional e consegui um brinde novo, tá? Ah, que é o, faz parte do tratamento do Botox, que é o seguinte, você vai ligar agora no 0800 020 1726 vai falar que tá acompanhando o Morning Show e vai garantir no tratamento Quanto? do Harmonic 60% Boa, por cento de desconto 60. no tratamento de um ano. É 60, não é metade do preço. Mas eu quero o brinde. Está muito pouco isso aí. Por cento de desconto. E o brinde novo, Felipe? Que que brinde, pois é, espelho. olha só.
6: Você pode levar na compra do seu AirVic, do seu você pode levar, olha, o smartwatch e também essas... Espuma de limpeza facial, que inclusive eu uso todos os dias. É
1: sensacional.
6: É, é maravilhoso. muito bom.
5: Então você vai dar até que hora? São
1: 10h36, vamos dar Paulo, até 10h40? Como é, seis, como é, seis, é 60% de Tem desconto. que ser rapidinho. Tem que ser rapidinho. Até 10h40, então aproveita, Show. liga 0800-020-1726. Garante um ano de botox diário, de botox natural. O um smartwatch Boa. de brinde e a espuma de limpeza facial. Dá para parcelar em 10 vezes e ainda o frete é
5: grátis. 0800-020-1726. Fala que ouviu a gente aqui no Morning Show e garante esse Sim. botox Natural, que hoje é um sucesso em todo o Brasil. Sucesso, Paulo. Obrigado, Andrade. Valeu. Então, Gente, nós vamos para um rápido break, é muito curto, mas antes você confere aqui no Morning Show desta quarta-feira o que é notícia.
4: Novo comandante do Exército barra nomeação de Coronel Cid, ex-assessor de Jair Bolsonaro, assumiria o comando do Batalhão de Ações e Comandos de Goiânia. Ex-assessor de Eduardo Cunha, nomeado para cargo no governo Carlos Henrique Sobral, que trabalhou com Bolsonaro, será secretário no Ministério do Turismo. Prefeitura do Rio afasta Monique Medeiros e apura irregularidades. Mãe de Henrique Borel e ré pela morte do menino é investigada por erros na Folha de Ponto. A Alemanha confirma envio de tanques Leopard 2 para a Ucrânia. Veículos de guerra podem dar poder ofensivo aos ucranianos no conflito diante da Rússia. Oscar 2023 Tudo em todo lugar ao mesmo tempo tem 11 indicações Os vencedores da maior premiação do cinema serão revelados em cerimônia que acontece em 12 de março
0: Cada brasileiro é um único e com a Selve você escolhe como vai construir a sua história Entre uma corrida e outra, eu estudo
12: Correria do dia, eu aprendo à noite, durante o sono, dos meus filhos. Com a UniaSelv, o conhecimento
0: te acompanha. Garanta o seu diploma estudando quando e onde quiser pelo Leo App e tutor exclusivo por turma. São mais de 160 opções de cursos e nota máxima no MEC. UniaSelv, é EAD, é semipresencial, é do seu jeito.
6: UniaSelv.
3: Você assiste aos sábados no canal Jovem Pan News. Na sua TV por assinatura e no aplicativo Pan
2: Mala Pronta, com Pati Leone.
4: 24 horas.
2: Notícia, informação, serviço.
13: Esta é a Jovem Pan News.
5: Que inclusive o namoro estava rolando e as imagens demonstram isso, agora vai falar o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas
9: a gente tem as pastorais que fazem um trabalho social importante é, e eu entendo que a gente tem que apoiar esse trabalho social que é feito pelas pastorais, assim como o trabalho que é feito por outras entidades religiosas quando a gente soma esforços a gente tem aí a possibilidade de ter um grande resultado, então Onde tiver um trabalho social, onde tiver um braço, onde tiver é, alguém fazendo a diferença, a gente vai procurar apoiar. As igrejas conseguem uma coisa que às vezes o Estado não consegue, que é criar uma relação de confiança com as pessoas. E o resgate da fé é uma questão super importante para você ter o resgate da família, você ter a reinserção, sem familiar, a reinserção social. Então a gente pretende trabalhar junto com a igreja católica, junto com a igreja evangélica, junto com... Com os espíritas, junto com é, as organizações da sociedade civil para fazer a diferença. Onde tiver alguém tentando fazer a diferença, vai ter o apoio do Estado.
5: Bom dia, bebê. Muito bem, gente. Está aí a fala do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, ao lado de Ricardo Nunes, o prefeito da cidade. Deixa eu dar um recado rápido aqui para vocês. Que tal ganhar uma grana fácil enquanto você que está aí me assistindo se diverte? Então, vai de bob.com que você pode transformar os seus palpites em dinheiro. Para quem curte dar pitaco, no mundo dos esportes, então o mês de janeiro tá bom demais. Vem curtir esse fim de mês com muita emoção. Tem os jogaços dos campeonatos estaduais, Premier League, Superliga de Vôlei, NFL, NBA, UFC, Big Brother Brasil e vários outros eventos imperdíveis para você que tá aí nos acompanhando fazer aquela fezinha que você gosta. E se o seu lance é apostar naquele tênis de qualidade, então fique ligado porque o queridinho aberto da Austrália já tá caminhando para suas semifinais e pode rolar de tudo, hein? Tem simples masculino, simples Simples feminino, duplas mistas e muito mais para você acompanhar. Quem você acha que vai conquistar o primeiro título da temporada de tênis deste ano, prepara o seu coração, porque no vaidebob.com você pode curtir até R$ 500 reais em bônus para palpitar no Grand Slam. Se liga nessa promoção exclusiva, faça um depósito de no mínimo R$ reais selecione a opção Open Austrália e, de quebra, ganhe 100% do valor depositado em saldo de bônus para apostar. Você pode ganhar até R$ 500 reais em bônus. Então, já vai lá no vaidebob.com. .com, acesse a aba promoções e aproveite para apostar nas partidaças dessa semana. Mas corre, gente, porque a oferta só vai até o fim desse mês, tem mais seis dias aí. Você tá esperando o quê? E não se esquece de conferir os termos e condições para poptar com certa tranquilidade. Você quer curtir os melhores odds do mercado e as ofertas também? Então você já sabe, vai de Bob. Essa é a dica que eu tenho para te dar. E olha, gente, Lula, chega hoje a mão Tevidel para a segunda etapa da agenda internacional dele. O petista tentará convencer, convencer Luiz Alberto Lacaie a priorizar o Mercosul após o presidente uruguaio ter chamado o bloco de protecionista e reiterado a decisão de negociar um acordo comercial com a China. Deixa eu aproveitar esse assunto e levantar uma certa discussão aqui sobre aquela moeda entre Brasil e Argentina que ambos os países aí estão pretendendo criar. Já que se especulou que o real vai acabar, Fernando Haddad chegou a negar que a moeda seria criada para logo depois Lula anunciar que os estudos sobre a Sur já vão começar e eu vou querer saber a opinião de vocês daqui a pouquinho sobre isso, certo? Nós vamos fazer o que, Fernandinha? Vamos conversar com a nossa Luciana Verdolin sobre o Lula, sobre essa viagem, certo, Lu, que Lula está fazendo aí a Montevideo? O Lu, é, pelas tuas informações aí, essa viagem, ela vai ter êxito no que se refere ao freio que o Lula está tentando dar na China?
14: Olha, Paulo, bom dia ainda, né? Bom dia para você, bom dia a todos. A expectativa da área diplomática aqui do governo federal é a seguinte, é importante essa conversa, mas não é só com esse encontro com o presidente Lula com o presidente do Uruguai, que vai resolver essa polêmica envolvendo a intenção do Uruguai de fechar um acordo de livre comércio com os chineses. O Uruguai está reclamando muito da relação que ele tem com o Mercosul. Disse, inclusive, que o Mercosul é a área, a quinta a área mais protecionista do mundo e que, por isso, é preciso rever aí as regras. Hoje, o Mercosul proíbe que um dos países do bloco feche isoladamente um acordo de livre comércio com qualquer outro país do mundo ou região. Lacaipou acredita, no entanto, que é possível, sim, você abrir exceções, você ter essa negociação, porque, segundo ele, o Uruguai precisa se abrir para o resto do mundo. O presidente Lula quer exatamente, evitar que essas conversas com os chineses avancem a possibilidade de um acordo de livre comércio do Mercosul com a China segundo especialistas nada pode ser descartado mas pelo menos por enquanto essa possibilidade seria bastante distante porque o que, que prevê um acordo de livre comércio que os produtos dos dois países entrariam livremente sem qualquer limite sem qualquer taxa sem qualquer cobrança de impostos a grande reclamação é de que os produtos chineses são sempre muito baratos, o que pode comprometer a indústria de todo o bloco econômico. E é isso que os dois presidentes vão conversar lá em Montevidé, no Uruguai. O presidente Lula vai tentar justificar a necessidade aí não só de, de distanciamento dos países do Mercosul, mas pelo contrário, é preciso união, é preciso uma maior integração do bloco econômico, do bloco econômico que estava meio deixado de escanteio, segundo o próprio. Lula nos últimos anos. Essa conversa é importante, não vai ser uma conversa definitiva e Brasil e Argentina devem sinalizar com propostas vantajosas para o Uruguai se sentir mais é, confortável no bloco econômico. Isso ainda vai ser motivo de debate com a equipe econômica dos três países, também da equipe diplomática junto a Brasil, é, Argentina e também e Uruguai, mas vale ressaltar que o presidente presidente do Uruguai está fazendo muitas críticas. Ontem, durante a reunião da CELAC dos países latino-americanos e caribenhos, ele alfinetou o grupo de países da CELAC, disse o seguinte, não dá para ser um grupo de amigos ideológicos, levando em consideração questões ideológicas. E, diante dos discursos dos demais presidentes, Lacaipou disse também que, olha, não precisa ser de esquerda para defender a democracia, uma vez que o presidente do Uruguai é mais de centro-direita. Então, assim, é uma conversa importante, mas a sinalização que se tem aqui em Brasília da, das equipes né, que, que estão negociando com o presidente do Uruguai, que não deve ser uma conversa definitiva, não. Vai ser a primeira conversa de muitas.
5: Muito bem. Luciana Verdolim participando com a gente aqui do Morning Show e atualizando sobre essa segunda etapa aí da viagem de Lula agora ao Uruguai. Obrigado, Lula. Um beijo para você. O Ale, é, você acha que o Lula tem poder suficiente para barrar esse avanço chinês? Você acredita mesmo nisso?
11: Olha, primeiro, é uma coisa interessante, porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil. né? Então, a gente está querendo que o Uruguai se submeta às nossas regras, mas nós mesmos fazemos um monte de negócio com a China, nós estamos super abertos à China. Então, uh, o Uruguai, que é um país muito menor do que o Brasil, em população, em território, em economia, está sofrendo uma pressão, mas não é ah, 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 do melhor interesse do Uruguai. O Uruguai ele pode ouvir conselhos dos seus vizinhos, dos seus parceiros, ele pode conversar, diplomacia é isso, diplomacia é conversar. Agora, a decisão, e o presidente do Uruguai está muito correto, ele está lutando pelos interesses do seu país, do Uruguai. E se uma, o interesse do Uruguai for negociar direto com a China, dentro dos seus próprios termos, que negocie o Uruguai tem que lutar, o presidente do Uruguai tem que lutar pelos uruguaios. Nós aqui fazemos um monte de negócio com a China, a gente sabe que a China tem esse poder enorme de, 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 de produzir em grande quantidade produtos e, e produtos baratos. A China também é uma grande compradora, é outro ponto importante, ela compra muitas commodities, então é um parceiro muito importante nosso. Se o Uruguai quer, quer ter esse tipo de parceria com a, com a, com a China, que tenha para os interesses do próprio Uruguai. Existe esse fetiche dessa coisa de Mercosul, União Europeia, de juntar um monte de país, um monte de burocrata, tomando decisões em bloco, mas, na verdade, o que desenvolve um país é ele lutar pelos seus interesses, que não necessariamente são os mesmos dos vizinhos. Se for, ótimo. Se não for, vence o interesse nacional.
5: Ô Zé, esse ponto que o Alexandre levanta é interessante, né? porque o Brasil está querendo que o Uruguai não faça aquilo que a gente faz, né?
8: Oh, oh, é diferente, é, o Lula está diante aí de, de, uma, de um desafio que é liderar aqui o, o Cone Sul, é, é um desafio desde o primeiro governo e quem quer liderar ele tem custos adicionais, então ele está sim assumindo custos para liderar e para ser o, o, o grande país aqui e, e abrindo inclusive mercado e tal, o que acontece é o seguinte, um, uma aliança dessa com o Uruguai vai abrir as portas né, do Mercosul para a China. Qual é a diferença? O Brasil também importa muita quinquilharia. A 25 de março está aí para mostrar. E aqui também tem a feira do Paraguai. Todo lugar tem a sua feira de importados. A diferença está nos controles. É, por exemplo, é, na área têxtil, nós tínhamos uma indústria têxtil muito grande, muito forte. Foi destruída com a indústria têxtil chinesa abriram aqui para os produtos chineses e aí a gente pagava imposto, o, o, a indústria têxtil pagava imposto, chegava aqui camisa pronta de um dólar, não há como competir com a China, não é impossível, só há uma maneira, é através de taxação. E se algum país do Mercosul é, é, compra produtos ou, ou instala empresas chinesas lá e entra aqui pelo Mercosul sem pagar essa diferença, quebra aqui as nossas empresas e os nossos empregos. Então... O debate é mais ou menos nesse nível, não é não importar, mas é como importar esse que é o debate. E eu me lembro da, 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 do debate ali do José Sarney para criar o Mercosul, que era exatamente um momento em que se formavam esses blocos de proteção. A, a, a comunidade econômica europeia iniciava ali o, o bloco, não tinha ainda moeda, moeda, né? e o Brasil se uniu, mas não deu certo e não dá certo, porque a diferença do Brasil para os outros países, é muito grande. Né? A Argentina é nosso terceiro é, é, parceiro comercial, porque perdeu recentemente, era o quarto, ganhou, aliás, para o mercado europeu, que era o nosso é, terceiro parceiro. E sobre a moeda, é, as impressões que eu tenho aqui, é de que ela não será criada, é muito difícil, muito complexo criar uma moeda com banco central, com controles, é muito difícil. O que deve ser é uma referência para importação e exportação, numa tentativa vã de substituir o dólar. Nem a Europa, com, a, a, com o euro, conseguiu substituir o, o dólar nas transações internacionais. Então é muito complexo unir agora, no momento em que os blocos estão em crise, tentar unir um bloco tão disparo como é esse do Mercosul.
5: o Dani, agora do ponto de vista do livre mercado, né, como é que você interpreta isso?
10: Olha, o Mercosul é um grupo extremamente protecionista, é, ao contrário de diversos outros grupos, blocos econômicos que têm uma abertura muito maior para comércio interno, Mercosul, não caminha muito nessa direção e acaba não funcionando tão bem como um bloco comercial, como outros que existem ao redor do mundo, como a União Europeia, como a Aliança do Pacífico e tantas outras. Agora, é, essa tentativa de é, influenciar a presidência, o presidente do, do Uruguai é, de se mover para algum tipo de ação que vá contra os interesses nacionais, é uma tentativa na minha leitura, vã, né, que não vai ter sucesso. O presidente do Uruguai, como uma pessoa bastante técnica e ponderada, vai receber o presidente Lula, vai conversar, tomar um cafezinho, o que seja, mas não vai agir na direção daquilo que o presidente Lula entende como ideal. Né, para os interesses que ele tem em relação ao Uruguai e não para os interesses do que é de fato melhor para o Uruguai. O Ale está super certo e eu estou muito alinhado quando diz que a função do presidente é estar tá alinhado com e defender o que é melhor para o país e para a população do país. É, e se for melhor, é, e numa, numa negociação direta com o Mercosul, com a China, uma vez que o Mercosul é um bloco econômico tão travado, que assim seja, então eles vão diretamente negociar com a China e eu acho que esse é o caminho ideal. E sobre a moeda, é um, enfim, uma tentativa, né, como é, o Zé Maria acabou de, de, de dizer, né, de tentar é, substituir o dólar, algo que não existe, você só faz isso se você tiver uma moeda comum de fato, mas para ter uma moeda comum de fato. É, como é o caso do euro para as negociações internas da União Europeia você precisa abrir mão de política é, monetária, você precisa abrir mão de ter uma autoridade é, monetária nacional o que para o Brasil seria desastroso uma vez que você estaria dependendo da situação fiscal dos seus parceiros comerciais que estão dentro daquela, mesmo grupo, daquela mesma moeda. Então, por exemplo, iniciando com a Argentina, mas podendo expandir para outros países da América do Sul, você estaria dependendo da situação fiscal da Argentina. É, eu, como brasileiro, cidadão brasileiro, não quero nunca ter que depender da situação fiscal é, da Argentina para determinar taxa de juros, para determinar uma série de políticas que podem interferir na minha atividade aqui no Brasil. Então, é, essa é uma ideia que tem cunho muito mais político do que, te, do que técnica. Tecnicamente é uma ideia desastrosa. E não é prioridade isso. E agora, não é prioridade. Né? A gente deveria estar falando sobre os nossos problemas. Sobre os nossos problemas fiscais. Sobre a reforma administrativa que a gente deveria tocar. É, que percebo... Óbvio que isso nunca vai acontecer. Claro. E, e até para... Pra que a gente consiga ter uma maior inserção um no desvio, comércio internacional, isso, né? a gente precisa olhar, e aí é uma pauta que já foi discutida inicialmente pelo governo Lula, mas obviamente sem um ângulo correto, de uma reforma tributária. É impossível é, não... hoje no Brasil, e para concluir, é impossível hoje no Brasil você querer fazer uma abertura comercial rápida se você tem um sistema tributário tão complexo e tão difícil de lidar como o nosso. Precisa fazer uma reforma tributária e dentro desse plano ia ir fazer, fazer, realizando uma abertura comercial ao longo do tempo para que o Brasil se inclua nas cadeias globais de produção. Fala, Eu assim. acho
6: que ontem, lendo atentamente aí a todos os noticiários e falando justamente sobre essa questão né, das visitas do, do Lula, nos outros países, principalmente do Mercosul, que eu entendo é que ele está indo ofere o que ele faz, ele oferece financiamento para esses, esses países, né? Então, ele oferece é, dinheiro, nós somos financiamento. Milionários. É, nós somos milionários. Trilionários, na verdade, né? E aí, ele oferece para a Argentina, ele oferece para o Uruguai. Então, assim, está parecendo gerente de banco te oferecendo pique, sabe? Assim, tipo, vai lá, o cara do, do, do banco te liga, te faz um pedido, se você não quer comprar uma, uma pólice, alguma coisa, parece que é isso que ele está fazendo. Muito entendeu? bem.
5: Ale, eu vi que você me pediu a palavra aqui para poder é, comentar sobre essas falas que a gente está discutindo, mas daqui a pouquinho eu te passo a palavra, porque antes eu preciso dar um recado importante para vocês que nos acompanham. Gente, o agronegócio está mais aquecido do que nunca e a oportunidade de potencializar os seus lucros. Afinal de contas, o Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo em um mercado que movimenta mais de 70 bilhões de dólares por Ano. E você precisa saber tirar proveito disso. Pensando exatamente nisso, a Nil está lançando o curso de comercialização de soja e milho. O professor João Birkham tem mais de 60 anos de experiência no mercado e vai te ensinar como fechar negócios altamente lucrativos, negociar preços em bolsas internacionais, proteger o seu capital e o valor da sua safra. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e de milho no mercado financeiro e para você também que está me assistindo, que é produtor e quer potencializar os lucros da sua safra. Ingresse agora mesmo no setor que mais cresce no Brasil. Acesse newcursos.com.br e garanta sua vaga com 50% de desconto e outros bônus imperdíveis. Aproveita também, pois a promoção é por tempo limitado. Segue a New no Instagram com o arroba newcursos, certo? Antes de passar a palavra para o nosso Alexandre Borges, eu preciso entrar com um link aqui, um link histórico. Não, mas vai, firme. Porque a gente nunca, Fê, entrou com um ah. link do céu. Vai, mas vai. Firme. Dá uma olhadinha nessa imagem vai aqui firme, agora, por favor, roda. meu querido Felipe Campos. O olha, nosso Vitor Moraes. Eu não sei o está... que se é Onde é que você acha que o Vitor Moraes está agora, Felipe Campos? Se pudesse
6: chutar. Eu poderia assim. estar na minha casa, essa é a grande <risos> verdade. Mas olha, eu não tenho a mínima ideia. Eu sei que ele está nas alturas.
5: Querido, ele está na mais nova roda gigante da cidade de São Paulo, que é ali próximo do parque Vila Lobo, se eu não me engano, é parque Cândido. Portinari ali, na Marginal Pinheiros, um dos monumentos mais legais se eu não me engano, a maior da América Latina, né Vitão? Você tá rodando bem aí agora, só antes da sua informação você topa dar um pulo na casa do Felipe Campos? Bom dia
15: Ô oh, Paulo, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Morning olha, depois, né, que eu voltar a redação e a gente pode, eu posso conversar com o Felipe Campos, né, a gente pode é, quem sabe aí Isso. conversar <risos> e, e até almoçar se ele quiser claro, o Paulo, olha, vou, prazer, vou, vou te falar é bem interessante aqui a, a ai, essa, ai. Essa, essa percepção né, da maior roda gigante da América Latina você falou nas alturas mas a gente acabou de desembarcar aqui no solo, Paulo durou cerca de meia hora esse passeio é, bem bacana 91 metros de altura, a maior roda gigante aqui da América Latina, aqui na roda gigante do Parque Cândido Portinari, que fica do ladinho do Parque Vila-Lobos. Ela foi inaugurada no dia 9 de dezembro e já é um sucesso absoluto, viu Paulo? Não tem mais ingresso para hoje, na quarta-feira, aniversário de São Paulo. Não tem mais ingresso para o mês de janeiro e, não, e restam alguns ingressos apenas para o mês de fevereiro. Ela dura meia hora para dar a volta completa, essa, rota, essa roda gigante. E a jovem ponta com moral, viu, Paulo? Porque só eu e o cinegrafista Dan Lúcio é que fomos dentro da gôndola, que cabe até oito pessoas. A pessoa pode vir sozinha, né ela pode comprar o ingresso individual que, e, e ser inserida aqui dentro da gôndola. Ou então famílias também, a gente repara bastante as pessoas vindo com as famílias nesse feriado. Né, o preço varia bastante. Sozinha a pessoa pode pagar R$ 29,50 e R$ 79,00 a inteira. E em grupo ou em família, esse ingresso fica mais salgado de R$ quatro chegando aí até R$ se a família decidir comer alguma coisa. Vou pedir para o Dan Lúcio dar um, foque, dar um foco aqui na, no, na fila, Paulo. Porque, olha, é um sucesso absoluto, como eu falei. Muita gente... É, vindo aproveitando essa roda gigante nessa quarta-feira, aniversário de São Paulo, a roda gigante que foi espelhada na roda gigante de Londres, que você conhece muito bem, e é, a quarta maior roda gigante do mundo, a London Eye. Hoje a programação está um pouco diferente, está mais animada, a uma hora da tarde vai ter um DJ aqui perto, é, do lado da roda gigante, para animar o público, e meio de meia vai ter um bolo aqui de 500 pedaços, um bolo gigante que a, a, o pessoal da Roda Gigante vai propor para o público para comemorar o aniversário de São Paulo, essa Roda Gigante que funciona hoje e também nos finais de semana até às 7 horas da noite. Paulo, mais tarde a gente vai tentar fazer uma outra volta aqui na Roda Gigante. E, se for possível, a gente te aciona para poder, aí sim, mostrar São Paulo lá do alto, viu, Paulo?
5: Obrigado Vitor, muito legal essa imagem Uma pena que a gente não conseguiu mostrar você do alto Mas a gente ainda vai conseguir, certo Felipe Campos? Claro. Além de mostrar a imagem do alto A gente também vai conseguir fazer esse arranjo Um pouco melhor do que um almoço, certo? Meus queridos, nós vamos para um rápido intervalo comercial É muito curto Na volta, Ale, eu quero retomar aquela discussão Que a gente estava fazendo em relação ao Mercosul A gente vai para um break e já volta Não sai daí
0: Na dúvida vai de Bob A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico
13: Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, Tio Rico está aqui <risos> Que o que você que tá achando? O que você tá rindo? Já? Porra, você tá louco. Deixa eu te falar.
16: Eu, nós estamos rindo, mas eu vou te falar um negócio. <risos>
13: Diga lá. Não, hoje você tá animado. Eu vou contar o que aconteceu. O que a gente tomou de vinho aí, hoje... Vem você comeu três profiteroles depois <risos> do, da carne?
16: Não é porra, você? Porra, o cara me come três profiteroles recheados de chocolate
13: e, e, e doce de leite, Não porra. É, eu quis pegar aquele baby beef lá de... Tá marmorizadíssimo. <risos> Gostoso, hein? É que eu vou lá e eu gosto de tirar foto quando o o cafezinho, vem aquela torre decorada. Sim, e o garçom sempre... entregou a conta pra quem? Pra é você? Sempre pra você. E
16: acenei o olha, depois eu passo aí e pago. Fala com a secretária. Mas é um <risos>
13: festival, né? Parece Salão Quatro Rodas, todo mundo para o carro chique, lá separou só G lá na frente, né, tio? Pois é, mas não tô mais andando de G. Tá o quê? Tá com qual carro Não, eu não tô andando
16: com G porque a turma começou muito em cima das G. Popularizou, né? né? Não, começou, a falar, porra, o tio tem jeito qualquer G que para, os caras serão na frente, agora, e como tem poucas em São Paulo, quer dizer, mais ou menos, né? Nós estamos andando de S mesmo, a Mercedinha S AMG, V12, Biturbo e vamos e vai -se embora. vai-se embora.
13: <risos> e taca ali pau, Marcos. E deixa eu te fazer uma pergunta, a gente viu o Brasil sempre crescendo, e se defendendo com as commodities. Exato. né? É? é um assunto que você gosta de falar. É o fim das altas das commodities? Vou te falar, Zucchi, isso é bom e é ruim.
16: Ah. É bom que nós somos os maiores produtores de laranja, de gado, de soja, um dos... Café, um dos maiores do mundo. É ótimo, é lindo, é maravilhoso. Você tem uma produção gigantesca. As commodities no mundo é, têm uma oscilação muito grande, Zuc. Nós dependemos de Chicago, onde tem ouro, onde tem a bolsa de Chicago, maior, maior operador de commodities do planeta. Tá certo. Agora, China e Estados Unidos com crescimento menor, obviamente que vai impactar no consumo. Pode ter uma correção de preço? Porque commodities subiu pra caramba nos últimos
13: dois meses. Uma correção de preço sempre tem, não tem problema. Agora o um mundo com 8 bi de pessoas vai consumir. E eu sei que você investe muito, gosta do agro, você é um cara que também tava com Elon Musk. Trouxe... Eu adoro.
16: E o agro eu gosto de botar o pé na Ama. Não ficar olhando de cima de avião Realmente tá bonito, não É só assim que a gente vê
13: <risos> Bom, esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan um Beijo grande E vamos fazer uma homenagem, falamos aqui de commodities Falamos de laranja, a homenagem vai pra ele Infelizmente ele não está mais com a gente Mas é o respeito e máximo por ele O José Cutrali mora, em, morava em Londres Um grande amigo Gênio.
16: meu Gênio Cutrale. Sim, homem da laranja, Laran rei da laranja Rei da laranja Rei da laranja, rei da laranja. Então, infelizmente, ele nos deixou. Quero
13: deixar um beijo grande para a família. E ele deixou, o que você sempre fala, um legado. Um beijo para a família. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Conselho do Tio Rico. Informação e opinião.
4: Jovem Pan News.
0: Empreendimentos inovadores, negócios de alto impacto, startups prontas para dar o salto mais importante de sua história. Conheça as próximas empresas avaliadas em bilhões de dólares com a Jovem Pan. Conecte-se com os inovadores do programa Unicorn Hunters e defina seu próximo investimento. Acesse jovempan.com.br barra
11: Unicorn Hunters. Bom, se eles podem, a gente pode também, né?
5: Muito bem, para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan, são 11 horas e 9 minutos, você que está aí apenas nos ouvindo, a gente está conversando um pouco sobre a viagem de Lula a Uruguai, agora a segunda etapa dessa viagem que começou no, último, no final do último domingo. Você me pediu, Dani, por favor?
10: Para complementar, acho que o Fê levantou um ponto muito importante, né, que a atuação do BNDES como uma ferramenta, e um braço, para essa estratégia, essa vontade né, do, do, desse governo atual de exercer uma liderança mais forte regional. Né, a gente, diferente de 20 anos atrás, né, quando é, o governo do PT Lula 1, 2, Dilma 1, é, executava uma série de projetos com pouquíssima... É, fiscalização, com pouquíssimo acompanhamento, né? projetos em diversos países, que inclusive não dividem os mesmos valores que nós temos, valores democráticos. Né? Então, investindo em infraestrutura, em ditaduras aí, espalhadas pela América do Sul, é, Caribe e até na África, né? agora o jogo vai ser diferente porque o fluxo de formação é muito maior, as pessoas entendem muito mais o que isso significa. Então, uma atuação, por exemplo, de um BNDS financiando um projeto de um ditador na Venezuela, com pouco colateral, ou seja, pouca segurança de que esse dinheiro emprestado vai ser retornado aos cofres é, é, do BNDES em algum momento, isso, de alguma maneira, vai, vai ser muito diferente né, do que foi no passado. Né? Eu acredito muito que, com a educação política que a população tem tido, com o acesso a o PT e, e o governo atual vão ter mais dificuldades de buscar, usar o nosso dinheiro. Né, para fazer esses projetos milaborantes, milaboran, mirabolantes aí Perfeito. ao redor da América do Sul. Fê, temos Bora. um cheiro no sofá muito
5: agradável aqui. Ah, Pelo meu. menos está próximo de mim. Eu estou sentindo o Moncler aqui, é maravilhoso. Chega.
6: É, uma, é, uma, é uma coisa impressionante. Ela teria que lançar um perfume <risos> dela. Porque Fernanda Chama, a pedido de vocês, ontem bombou aqui. Bom, bom. Ontem a Fernanda Chama veio aqui no programa, aqui no Morning Show e participou de uma pauta aqui conosco. E aí, gente, choveu. Mas choveu pedidos para que você retornasse. Choveu. Tanto que nós fomos agora buscar na sua casa, é. né? Fomos, ah, ah, fomos.
2: <risos> foram. Ah, foi. Ah, foi no <risos> break. Você, <risos> no break, de break a gente deu um pouco. É, e no trouxemos break, você já... <risos>
6: para cá. Fê, muito obrigado.
2: Bom dia, meninas. É, bonita, bonita, uma fê. Bem dia, bem, é muito creme, sabe? Para tentar segurar um pouquinho. Não Amor, é perfume, não. É creme. Aí tem creme do olho, creme do... Posso assim
5: aproveitar você para a gente falar sobre várias coisas Pode, aqui?
4: Que Pode, sobre Uma
5: coisas. Olha só, gente, a gente vai voltar a falar agora sobre o caso Daniel Alves. A polícia gravou a vítima acidentalmente no local. Segundo o jornal espanhol El Periódico, um policial que tinha uma câmera no peito captou as primeiras declarações da jovem ainda no local do ocorrido. Ainda de acordo, inclusive, com a publicação, a perícia encontrou novas provas que reforçam a versão da vítima. Após a jovem ser encaminhada a um hospital e ser examinada por um médico legista, foram detectadas lesões compatíveis com luta e vestígios de líquido seminal. O jornal afirmou que a perícia encontrou impressões digitais que também vão de encontro com as alegações da vítima e contrariam as versões que foram colocadas pelo jogador.
6: E aí? o que, que vocês ah, acham? olha, eu acho que agora não tem mais o que falar, né? Não tem mais como tentar. Né, de qualquer forma trabalhar com benefícios da dúvida, principalmente no momento que a gente sabe que tantas histórias vieram à tona né, com, a, com essa questão de estupro e aí nós soubemos de que forma foram armadas mas no caso do Daniel Alves infelizmente eu acho que de uma forma extremamente irrelevante de uma forma extremamente sádica é, criminosa eu acho que agora realmente eu acho que ele deve se manter aí é, é, entre um dos caras que mais envergonhou o nosso país, um dos atletas que mais colocou para baixo, eu acho que a nossa visibilidade aí dentro do futebol brasileiro, infelizmente, porque agora a gente começa a trabalhar com a suposição dele de ser um criminoso, um estuprador. Essa é a grande verdade, sabe? Porque eu acho que não cabe nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de dúvida a partir do momento que vem essas histórias como, como garantia e principalmente essas provas. Né, Fernanda? O que, que você vê? Você como mulher vê uma história? Eu
2: como... acho tudo isso um absurdo e acho que não chega. a gente não pode nem duvidar porque parece que já tem outras mulheres que, que passaram pela mesma... Não sei se começa já, se, a pipocar com, agora. Começa né? a pipocar. E, querendo ou não, é, é uma representação da, da mulher sendo agredida e, e, e sendo abusada mundial, que a partir do momento que a gente tem um atleta conhecido... E, e, e estando fora do país, se a gente não toma uma providência, se não toma um lá e a gente assina embaixo com letras garrafais, a gente começa a perder força em várias, né, várias é, frentes que a gente está buscando. Então, que ele sirva de, de representação da punição. E da, da falta do caráter e, e, e da. Hoje em dia, tem que se tomar muito cuidado, porque esses, essa, esses mal vistos, principalmente com uma, com uma representatividade internacional, eles têm que pagar. Porque eles estão representando uma nação. E uma posição de uma nação, eu como mulher. É, Contra esse tipo de abuso, é, então vamos em cima, eu torço para que tudo de pior aconteça com ele, porque a, a, além do, do abuso, é uma falta de, de sei lá, de postura, né? de não caráter. é? De caráter, é uma postura que o homem não pode ter, depois de tudo que a gente conquistou e estamos conquistando, então... Não, eu acho que eu dá acho nojo, que... né?
5: A palavra acho que é nojo. É
2: nojo, né? nojo. É, é. Eu não Asco, sei. Né? é... Um mas de... eu acho que é uma doença, porque se, ele não, não imagina o que vai acontecer. Uma pessoa dessa não imagina que pode... É porque pode... até
10: então era muito difícil você ver casos de punições de celebridades, de pessoas que têm um alcance de comunicação muito vasto. Parece até um, é. uma maior dificuldade é de que do eles poder, sejam punidos dinheiro, por aquilo né? que eles fazem de negativo. E, e concordo 100%, a punição que ele vai ter após condenado tem que servir de exemplo é. para que é, muitas pessoas que avançam essa linha de se sentir uma celebridade, de sentir alguém que está acima de qualquer... Para um pouco e pensa porque... É, você Acabou. É um cidadão o Dani, normal
6: e, não é essa a questão. e tem que ser punido questão, de acordo e não é essa a questão, eu acho que é a síndrome da onipotência mesmo, Exato. sabe é, eu sou um jogador, eu tenho dinheiro eu tenho poder, eu tenho isso e eu posso inclusive agredir sexualmente quem eu quiser, nem que seja uma mulher que esteja numa boate que eu carrego ela, agrido ela inclusive como já foi detectado através do perito e do, e do exame do, do, do médico, do Instituto Médico Legal aonde eu simplesmente vou lá faço o que eu quero e aí todos os vestígios, os vestígios foram, foram colocados no processo e segue. Então, eu acho que vem disso mesmo, assim. Eu acho que esses jogadores, em alguns jogadores de futebol, eu acho que eles têm isso um pouco. A questão da síndrome da unipotência. Onde eu posso tudo por eu ser, por eu ter, por eu conseguir, por eu ser influente, e eu posso fazer o que eu quiser então, com você. E Mas é muito se... triste
10: isso também que o Frank falou, que é
6: o quanto que isso
10: fere a imagem que, a gente, que o que o resto do mundo tem do Brasil Sem também, é um, dano enorme, é um dano enorme, e é, uma, assim, é um, um triste fim de uma história que poderia ser muito bonita, de alguém que veio de baixo, que veio de um, uma região extremamente remota, de uma família muito pobre, que ganhou o mundo, que jogou futebol, que foi um dos atletas que mais é, premiações Exato. ganhou Agora. ao longo da sua carreira, Terminar Daniel. dessa forma, assim, é realmente um, é um, é um, Eu é quero
5: muito, muito ouvir isso. o Zé e o Alexandre sobre isso, mas eu vi que o ministro Flávio Dino, o ministro da Justiça, está tentando fazer com que ele cumpra a pena aqui, né? E eu acho que está certo isso. Porque se a gente analisar, por exemplo, o caso do Robinho. Robinho tá andando na praia por aí, turma. Livre, leve e solto fora do país. E aí? Como é que fica essa história? Porque também tem é, uma certa impunidade aí rolando. Porque o Daniel colocou aqui que essas pessoas que têm muitos seguidores, muito poder, e tal, vão lá e sofrem de alguma forma. Depende, né? Depende, eu acho. Ela sofre por um momentozinho ali, dois meses. Será que é momento? Então, depende. Mas ele tem que cumprir lá. E, eu ele tem acho que, que não. Lá. Acho que ele tem que
6: cumprir aqui. Aqui. Eu acho. Aqui vão passar a mão nele. vão passar Não, ali Eu acho a... lá, lá é
5: que a situação vai ficar mais confortável. Você eu acho. acha? O advogado do Messi. Ele tem que ficar Messi, quatro, tá anos. Atuando, que que ficar quatro é. anos
6: preso, Paulo.
5: Mas lá não vai ficar. Olha o, Ro... Olha o Robinho, Fê.
10: Robinho tá também até que solto. ponto que o Brasil é um exemplo de ficar de aqui. punição. Eu tenho receio também. Eu estou mais alinhado aí com o Felipe porque é, assim eu não consigo ver o Brasil como um exemplo de punir severamente quem comete crimes e também eu vejo aí nessa Nessa frase, nessa fala aí do Flávio Dino, uma tentativa também, também de se jogar no tema e entrar na pauta, porque ele é sim um ministro muito midiático. A gente vai ver nos próximos anos aí, ele entrando em todas as pautas que são quentes, é, porque ele então, é realmente muito esperto, é, e ele vai entrar nesse tema. E né? deve estar lá, não, vamos trazer ele, um mineiro o Brasil. Eu fico ouvindo, vamos ah, mas, trazer o mineiro o Brasil.
6: Acho, Perdeu deu a cabeça. Eu acho um pouco, que o cara que talvez. mora fora do ah, país. Que é isso?
5: Ter que voltar ao país de é um origem para cumprir uma pena é uma pena muito melhor do que ele ficar lá isolado. Só se for
6: numa prisão
10: estadual, que é muito pior do que as prisões federais. <risos> Aí a, Brian, a Brian o... dois é,
6: é, o Zé, é estadual. O é, é.
5: Que, que você acha, Zé, dessa história? O que, que vai acontecer? E, e me analisa essa fala do Flávio Dino. né? Você acha que ele tinha que cumprir fora, aqui? Como é que você vê isso?
8: Olha, esse é um crime tão horroroso que até os presos, né, os, os sentenciados, eles é, é, maltratam e, é, por, por vezes, matam o estuprador. Tem um código, quando chega na prisão, eles ficam no seguro e qualquer rebelião, entram no seguro e matam. Para se ter uma ideia da gravidade da situação. O debate agora é saber a quantos anos ele será condenado. Felipe, a história dos até quatro anos é até o julgamento. Certamente ele será condenado, né? Ele vai ser preso até o julgamento, pode ficar até quatro Sim. anos. Para investigações. No julgamento ele, ele é solto, né? Mas o que eu acho Mas...
6: ótimo, Zé Maria, eu acho incrível uhum. essa lei, você ficar preso durante a investigação. Você pode ficar de dois anos até quatro anos, dependendo do que a justiça achar que você deve prolongar ali. Então eu acho isso maravilhoso, você já está preso é... só pelo fato de estarem investigando a sua vida. Ô Zé, porque e, e, o caso. Oh, só, é só fazer um Se complemento, Zé. Que
5: tem, pois não. Só, só fazer um complemento que eu citei a questão do Robinho. A situação do Robinho é o seguinte: é, são dois casos casos relativamente parecidos, mas atualmente eles estão em pontos diferentes, né? O caso do Daniel Alves, ele está preso lá, e o caso do Robinho, ele foi condenado na Itália e está em liberdade aqui no país, aqui no é, Brasil a, nesse momento.
8: A situação do Robinho, ela é mais complexa, né? Porque ele fugiu, é, o termo correto é esse, né? Ele não pode ir nem ali na Argentina, qualquer país que tenha relação com a Itália pode prendê-lo e extraditá-lo, ele não será extraditado do Brasil porque a Constituição diz que quem tem filho é, é, ou é brasileiro, né, ou naturalizado, ou nato, ele não pode ser extraditado. E não pode ser extraditado também para países que tenham penas é. acima das penas brasileiras. Então, a situação do Robinho é outra. Agora, o julgamento do Robinho é saber se ele pode ser é, cumprir a pena que no Brasil existe essa possibilidade, viu? Da, da justiça brasileira atender a justiça italiana e mandar prender e, e obrigar que ele cumpra a pena no Brasil, mesmo não extraditando. O caso do Daniel e a interferência com o Robinho é que os juízes lá sabem o seguinte, se a gente soltar o Daniel, o que, é que ele faz? Foge para o Brasil. Então não vai soltar antes da condenação. É, é, é uma tendência, né? É, é uma realidade. E sobre essa história de, de, de caráter e tal... Isso, isso não é ato sexual, isso é estupro, não é ato sexual. Isso é um, uma agressão. Eu li é, é, livros que falam sobre isso. É, é, de, isso é crime. Uma, é, é, é Sobre é, medicina forense, né? Que diz que o estuprador é, antes de tudo, um, 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 um brocha. Ele, ele quer agredir a mulher, na verdade. Ele não quer fazer amor, não quer não quer um ato sexual. Ele quer agredir. Por isso que usa violência e tal, né? e é o caso, por exemplo, do Mike Tyson lá, falar, ah, mas ela subiu no andar, subiu no hotel sim, a mulher pode a qualquer momento desistir, como o homem também pode a qualquer momento desistir, por qualquer motivo Claro. Né? então assim, é uma, uma realidade que todos sabem agora, isso aí é, não é normal, não é, é agressão, é estupro mesmo, e houve uma evolução do conceito Antigamente era só o cara que ficava no terreno baldio com o um revólver, com a faca. Hoje não, você pode usar de mil coisas, inclusive drogas.
6: É porque até, um então, até então, como ainda não tinham tais evidências, até ontem, é, todo mundo estava tratando do caso como uma agressão sexual. Né? Até porque nós sabemos que essa patrulha aí também que permeia aí a imprensa e permeia também as redes sociais, automaticamente já começa. Ah, porque vai tomar processo, porque ele não é estuprador, enfim. Você sabe como funciona, né, Zé? Então, assim, agora não. Agora é evidente que realmente foi um caso de estupro. Não tem mais como a gente passar um pano não, e tá falar comprovado. que foi uma agressão Exatamente. sexual. Entendeu? acabou. Não foi, é estuprador. E ponto final, aqui no meu, no meu, bar, no meu, no meu país, na qual inclusive inclusive o Dino quer trazer um menino, vamos trazer o um menino para cá, porque quem sabe o menino, né, a gente, e aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Robinho. Ele não pode sair do Brasil, mas ele fica aqui livre, leve e solto, como se nada tivesse acontecido. Então por isso também a minha a minha a minha vontade que ele permaneça e cumpra realmente todo o processo lá na Espanha, porque lá pelo menos ele fica detido e não aqui como o Robinho livre, leve e solto, né? Muito bem,
5: Ale. Se a gente for analisar do ponto de vista de liderança, né, como o futebol brasileiro carece, né, de uma imagem de alguém que possa liderar, né, a gente já teve tantos exemplos positivos no passado. Hoje em dia, eu não consigo citar um.
11: Olha, esse caso, esse é um aspecto muito importante do caso que a gente não pode deixar de enfatizar sempre. O Daniel Alves, ele não é apenas um jogador premiado, ele é está no livro Guinness, ele é o jogador mais premiado da história do futebol. Ele é um jogador muito importante na história do futebol, ele estava, por exemplo, naquele Barcelona mágico do Guardiola, enfim. Então, ele tem uma participação muito importante no esporte mais popular do mundo, que faz o Brasil ser muito famoso no mundo, e ele, uh, uh, ele passou... De to... porque é um, é um crime que você tem evidências, você tem testemunha, você tem filmagem de câmara de segurança, então já existe um conjunto de evidências que dão uh, uh, todas as indicações que ele realmente cometeu o crime ele nega mas é uma, uma, um conjunto de... porque a gente também tem que tomar cuidado claro, eu vou ter que fazer esse asterisco a gente sempre tem que tomar cuidado para antes de sair de sair falando a gente vê, por exemplo, um caso que está todo mundo muita gente evitando de falar, porque é muito delicado mesmo que é o caso aqui do Márcio Schmelen por exemplo, que teve o mundo caiu na cabeça dele e agora está chegando um monte de informação que parece que não era bem o que se acusou no início, enfim, ainda está andando, mas é, é um caso também emblemático agora, no caso específico do, do Daniel Alves, ele foi convocado pela seleção brasileira, pela CBF, para ir na Copa do Mundo, no maior evento, porque ele, com quase 40 anos de idade, já não jogando nada, ele foi convocado por ser essa liderança, né, Paulo? Foi o, o que é o assunto que você está puxando, que eu acho que é muito importante. A gente precisa, primeiro, de um grande pedido de desculpa da CBF, a CBF precisa é, é, reconhecer o problema que, que essa convocação causou, ele já. Te ou vai dizer que o Daniel Alves virou um agressor sexual de dois dias para cá. Ele, ele com, 40, com 40 anos de idade e é que ele resolveu um dia... É fazer isso, será que ele não tinha, ele nunca deu nenhum indício, será que ele nunca teve ali no meio do futebol, até coisas que não chegam no grande noticiário mas para quem é do dia a dia do futebol que é o trabalho da CBF, que é o trabalho do Tite, que é a obrigação da, da comissão técnica, será que ninguém nunca viu nada será que ninguém nunca percebeu nada então também está na hora da gente além de punir exemplarmente essas pessoas que cometem essas coisas começar também a pegar os primeiros sinais de, de jogadores, de celebridade com esse tipo de comportamento e já punir antes que chegue nesse ponto extremo ou no mínimo não elevar essas pessoas à categoria de líderes de exemplos, de celebridade né? de, de, de alguém que fica na rua dando autógrafo para criança assinando camisa é, é, é muito complicado, porque isso dá um nó na cabeça das pessoas ele até outro dia não era, não era o líder, não era, não era uh, essa, essa, esse uh, símbolo do futebol, e agora ele é o quê? Então, é, é preciso muita seriedade da CBF, das autoridades do futebol, não apenas no caso Daniel Alves, que agora a, a porteira já foi aberta, ele já passou, já está na cara que ele está muito enrolado, mas que outros jogadores que tenham condutas próximas a dele, de repente mais jovens que estão começando aí uma escalada de agressividade que não estão sendo olhados e, 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 e quando a gente for ver vai descobrir um dia, ele já está na cadeia e o escândalo já aconteceu vamos tentar evitar que essas coisas aconteçam antes, é muito melhor remediar do que depois é, é, tratar das consequências
5: olha só gente, são 11 horas e 28 minutos
4: Começou o Mega Bota Fora Silvia Design Original. A Silvia Design está vendendo todo o seu estoque a preço de custo. E você pode pagar em até 18 vezes no seu cartão de crédito ou no boleto bancário. Com o primeiro pagamento só para maio. Conjunto de sofá: 3 mais 2 lugares, 100% couro. Só 18 vezes 199. E você recebe em até 72 horas. Mega Bota Fora Silvia Design Original. Silvia Design: Móveis de valor. Bye. <laughs>
0: Conectado com a informação Rádio e internet Jovem Pan News E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com
17: As plataformas não são espaços abertos, praças públicas, porque elas têm um CNPJ. Elas são empresas que têm fins e interesses econômicos. Logo, a gente está transferindo a responsabilidade do combate ao crime, entre aspas, para essas plataformas, dizendo agora você é responsável por dizer o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, e estabelecer esses parâmetros. A gente está jogando uma responsabilidade muito grande na mão de alguém que já tem responsabilidade demais pela quantidade de dados, de informações que possui sobre todos nós. Me parece, ah, no mínimo, com, é, é, conflitante essa ideia de que a gente diz que as plataformas se envolvem demais, adotam posturas de uma mão muito grande sobre determinadas atitudes e, do outro lado, a gente vai lá e diz olha, faça o que eu não estou conseguindo fazer. Agora, se não está sendo possível combater as notícias falsas, eu suponho que não seja por causa da tecnologia. Porque, pelo menos a última vez que eu li a respeito, o termo fake news surgiu no final dos anos 1890. Ou seja, nós não tínhamos Telegram, não tínhamos WhatsApp, não tínhamos nada disso. Me parece ser muito mais um fenômeno social do que propriamente um fenômeno tecnológico.
0: Sociedade Digital. Todo domingo, na
17: Jovem Pan News.
5: Não temos a reportagem, Felipe. Onde
2: está o João Gomes aqui? É.
5: Hoje, é. hoje, realmente. Cima de hoje está ah, tenso. Não, é, é,
6: antena,
5: é, um sinal, é a antena, é o sinal.
6: É por causa do feriado. Agora eu
5: acho que a gente tem rota. É.
18: Os deputados vão começar a nova legislatura com um aumento de 56% no valor do auxílio-moradia. O benefício passa dos atuais R$ 4.253 para R$ 6.654. Hoje, a Câmara tem 432 apartamentos funcionais. Os parlamentares que não fazem o uso dos imóveis tem o direito a receber o auxílio. O valor pode ser pago em espécie e, nesse caso, está sujeito a desconto do imposto de renda, com a alíquota de 27,5% ou reembolso de despesa quando o deputado apresenta nota fiscal de hotel ou contrato de locação e recibo de aluguel. Nessa opção, o valor é isento de imposto de renda. O aumento do auxílio-moradia ocorre há cerca de uma semana da eleição da nova mesa diretora da Câmara dos Deputados. O ato que autoriza a ampliação do benefício foi assinado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que tenta a reeleição. No dia 1 de fevereiro, o novo Congresso toma posse e, a partir daí, começa a organização interna e administrativa do Parlamento. O primeiro passo é eleger tanto o presidente da Câmara quanto o do Senado. Lira já tem o apoio de pelo menos 16 partidos e caminha para o segundo mandado à frente da casa. Por enquanto, o único adversário é o deputado Chico Alencar do PSOL do Rio de Janeiro.
5: Muito bem, gente. Está aí a reportagem da nossa Yasmin Costa contando um pouquinho aí sobre esse novo valor de auxílio-moradia para deputados federais. A gente vai comentar esse assunto, mas antes são 11 horas e 35 minutos. Meu querido Felipe Campos. Pois é. Aqui neste programa, a gente tem a nossa grande parceira Vic. Que já apresentou vários produtos Não, tá aqui, muito né? muito rica, inclusive. Não, e, ó, trazendo,
6: e trazendo produtos Exato. novos todos os dias. Nós, nós
5: já trouxemos soluções capilares, Sim. certo? Nós Sim. já trouxemos uh, Botox natural, aliás, uso hoje. Inclusive. E hoje a gente vai trazer um produto bem novo aqui para vocês poderem conhecer no Morning Show, que é um produto específico para celulite. É Exatamente. isso mesmo, meu querido Andrade? Redução
1: de, medi de medidas celulite e estrias. É nossa linha de, do Body viu, que Paulo? Que legal, cara. Que é sensacional, que é pura
6: tecnologia também. Mulherada pira. Não são pira. só, os, não só pira. mulheres que tem, que tem celulite, homens os homens também. também tem muita.
1: Exatamente. O que que acontecia? Antigamente não tinha tecnologia que tem hoje, como a gente sempre fala aqui, e, e acontece o seguinte, Paulo... Contra dados não há argumentos Sim. A gente diz isso E o que, que eu falo para nossa audiência também Temos <risos> o teste de eficácia comprovado pela Anvisa Temos o laudo de eficácia comprovado pela Anvisa E só existe um jeito de se, perdi, de se perder medidas, Paulo Que é acelerando o metabolismo Sim. Não tem outra forma de você a Retenção de líquido, tudo isso Faz você ficar sobrepeso O que, que acontece? Esse produto aqui a nossa linha corpo ele tem na composição coisas sensacionais por exemplo Paulo célula tronco vegetal que é assim é o o nada, é o é a top, nada, Eu é o não top do top que vocês tem célula tronco isso vegetal aqui, na composição da nossa linha corpo do BodyVic. É a célula tronco vegetal Paulo ela por exemplo ela refaz os tecidos rompidos celulite estria é maravilhoso então, é maravilhoso é sensacional tem também uma tecnologia nova além da nanotecnologia da biotecnologia ele tem nanozônio Paulo Paulo, nanozônio, sabe o que ele faz? Ele é responsável por acelerar o metabolismo. Então, além de acelerar o metabolismo, fazer você perder peso, perder medida, ele ajuda a reconstruir os tecidos rompidos da celulite, da estria. Então, olha onde chegou a tecnologia. E quando eu falo, Paulo, que contradados dados não há argumentos, é que no teste da Anvisa, no teste de eficácia comprovado desse produto aqui, em 28 dias, 95% das pessoas tiveram resultado positivo. Porra, que legal, hein? Então, olha só a eficácia do produto olha onde chegou a nossa ciência onde chegou a evolução, então gente, se você tá aí querendo perder medida se você tá aí querendo reduzir estria, celulite aproveita uma oportunidade gigantesca pra você conhecer Todo um produto quer, né? inovador pra acelerar seu metabolismo pra ajudar aí na retenção de líquido então assim, aproveita, pega o telefone e liga pra Pode gente no forma? 0800 020 1726. vou repetir ó, 0800 020 1726. De... Paulo, essa imagem também é de um teste, tá? Sim. É dos 28 dias de teste já teve essa redução aí significativa, que é sensacional. Só pra
5: entender, hoje você vai fazer uma promoção legal? Sim. Produto novo que a gente tá apresentando Exatamente. O que, que a gente vai fazer hoje?
1: Paulo, é o seguinte: nós estamos aqui com esse produto sensacional. Pra quem hum. quiser, já liga 0800 020 1726. Porque além do desconto, Paulo, a gente vai dar um brinde sensacional. Qual? 40% de desconto hoje na linha do Borevik. 40% pra você aproveitar e ligar no 0800 020 1726. E <risos> E a gente vai mandar uma cinta modeladora de brinde pra você, Mentira. gente. Apresente São dois baita essa moça que você trouxe aqui. Nós temos aqui a, a, a nossa modelo que nós trouxemos Perfeito. hoje aqui, que vai colocar a cinta pra gente ver por quê. A cinta que vai de brinde, Paulo, você consegue usar ela no seu dia a dia. Boa. Então, assim, ah, foi trabalhar, ajuda na postura, ajuda a reduzir até 8 centímetros na linha da cintura, Paulo, quando olha você coloca a cinta. E é muito prático e olha como veste bem a cinta. Essa cinta vai de brinde. Vai de brinde. Então, além de você levar o redutor de medidas, celulite e estrias com 40% de desconto, Paulo, você vai levar essa cinta de brinde para casa, Boa. ligando agora no 0800 020 1726. Mas não perde a oportunidade. Por quê? Porque, Paulo, vai estar tá acelerando o metabolismo, vai estar tá recompondo os tecidos rompidos, dando adeus à estria e celulite, vai estar tá tendo 40% de desconto e levando uma baita cinta modeladora, se ligar agora no 0800 020 1726. Pronto, o que stop.
6: mais, Felipe Campos? Olha só, Gente, na verdade, vocês levarão os dois redutores, olha Os só. dois, é a linha. E boa. detalhe, você tem um massageador aqui na ponta. Olha. Gosta, você gosta, né, Felipe aplica, Campos? Eu, eu tenho Uma um boa molde. massagem, né? <risos> eu tenho um Olha só, você aplica e aí você massageia. Olha, que interessante. Exatamente, Muito que a legal isso. isso.
5: Até que horas? Só para entender, Paulo, 40% e essa
1: cinta 40 é sensacional e de a cinta até 11:45, h 45 5 minutinhos para aproveitar meu, a promoção. 0800, 020,
5: 17 26, 40% de desconto nesse tratamento sensacional pra você que por um acaso não quer ter mais celulite, meu amigo mais os brindes e essa cinta é sensacional obrigado, querida, viu, pela tua ajuda Andrade, Tamo um junto, abração Paulo. pra você Abraço. gente, até 11h45, hein Zé, deixa eu passar a bola pra você cadê o nosso Zé Maria Trindade? deixa eu ir lá falar com o nosso Zé Maria Ô, Zé, como é que tá a tua cinta, hein?
8: É, eu não sabia que a cinta podia ser usada em cima da roupa, eu, até achei estranho, mas é, eu não, não tenho isso não, Paulo, eu sou um atleta, pô. sou fitness.
6: é atleta, meu, eu conheci ele pessoalmente, não faz tem meu, ideia, o que é o corpo do José Maria Trindade. Você já
5: viu? Eu
6: já. É? Eu vi na festa da Jovem Pan. Né,
5: <risos> ah, que interessante. <risos> não, eu mas, vi, enfim. Não... Ó o Zé, já tá <risos> ficando rosa, <risos> eu, da cor da minha camiseta agora. O Zé, vamos falar sério agora. Essa história que o Arthur Lira está propondo aí de auxílio moradia, aumento no auxílio moradia, eu quero entender como é que você vê isso e se vai passar como se fosse a boiada.
8: Vai passar. É, é também uma prática, né, de alinhar ali salários, isso já aconteceu e, e benesses, né, para a próxima legislatura. E a próxima legislatura o que ele está querendo fazer não é uma política interna, né, ali de, de agradar os deputados do corporativismo para ganhar voto. Olha, Paulo, essa história aqui em Brasília, eu, eu estive até conversando aqui com pessoas antigas, antigamente as pessoas não queriam vir para Brasília porque não havia infraestrutura. Então a capital era no Rio de Janeiro, aí vinha para Brasília e se criou aqui vários prédios que são é, os funcionais, os famosos apartamentos funcionais. O apartamento funcional da Câmara dos Deputados é um quatro quartos maravilhoso com uma sala que dá para jogar futebol, né? E tudo pago pelo, pela Câmara, com segurança, com garagista, enfim, um prédio muito bom e local privilegiado. Na Asa Norte, ali no início, e na Asa Sul, né? são os apartamentos funcionais. Mas não tem para todo mundo, são é, um pouco mais de 300 e são 513 deputados. E aí o que, que inventaram? É o seguinte, quem não quiser ficar no apartamento, recebe o dinheiro para o aluguel. Eu volto aqui a dizer o seguinte, eu acho que hoje não precisa mais disso. Antigamente, quando a cidade não tinha estrutura e tal, era possível, hoje não. E aí as coisas ficaram caras e, e esse dinheiro para pagar um aluguel, isso não dá mais para pagar o um aluguel de um apartamento similar. Um apartamento similar hoje custa um aluguel aí de uns 10 mil reais ou 12 mil reais. Né? Então, é, é muitos deputados fazem república, né? porque só ficam aqui um dia, dois dias. Aí eles dividem um apartamento de quatro quartos, um pega é, o auxílio e o dinheiro desse auxílio mantém o apartamento e tal. Existem vários arranjos desse tipo. E, e a diferença ali é a seguinte, se você recebe o dinheiro em pecúnia, em dinheiro, aí você é, pode, é, aí desconta o imposto de renda. Agora, se você recebe para pagar um aluguel e apresenta um recibo de aluguel, não tem desconto depois de renda. Tem várias coisas. Por exemplo, assim, o que, é que uma pessoa que, oito deputados de Brasília, eleitos por Brasília, vai receber esse auxílio? Recebe, quer dizer, está estranho, né? E, e por outro lado também, quem tem apartamento aqui recebe. Muita gente o que, que faz? Chega aqui, compra um flat e pega esses seis mil reais, porque né, serão seis mil, mil reais, agora quatro e paga a prestação. Então, no final de uma data, ele terá ganhado um flat. É, é, então, para você ver como tem várias distorções. Acho que tem que repensar, e já existe um projeto no Senado Federal, essa história de auxílio moradista não precisa. Não há mais essa dificuldade em Brasília para morar. Existem bons hotéis, flats, apartamentos para alugar, assim por diante. Tem que vender ou entregar de volta para a União esses apartamentos da Câmara dos Deputados. Custo a nota. Muito mais caro do que o auxílio. É manter esses apartamentos, fazer reforma, mobiliar, colocar móveis e tal.
10: Agora, Dani,
5: precisa disso, você acha?
10: Olha, acho que não. Acho que a gente deveria ter como padrão para o serviço público práticas que o setor privado também leva adiante. Então, é, eu não conheço nenhum executivo de mercado que tenha um auxílio moradia, por exemplo, como o Zé Maria disse, para trabalhar vocês, na própria cidade. Vocês, como deputados
6: estaduais, vocês têm auxílio moradia aqui em São Paulo? Tem.
10: Eu abri mão, né? Aliás, eu sou o deputado mais econômico da história de São Paulo, então eu sou um grande crítico é, dos diversos benefícios, entre aspas, que se tornam muito facilmente privilégios, porque se distanciam muito da realidade brasileira e da realidade até do que o setor privado pratica, né? Então, e uma coisa que passou despercebido por muito é que não é só... O aumento do auxílio moradia. É também o aumento do cotão, é o aumento é. do número de cargos de, é, de indicação livre por os partidos. Então, uma série de medidas que foram feitas, que, obviamente, usando o nosso dinheiro né, de quem paga imposto, quem trabalha, quem está ali, para financiar práticas e, enfim, diversos aí, é, privilégios que, poxa, não é. deveriam nem sequer existir. Eu acho que tem formas. Claro, se a pessoa tem que viajar para Brasília para trabalhar e tudo mais, tem formas de se criar uma política que seja coerente, que seja econômica, como diversas empresas fazem para deslocar os seus funcionários ao redor do país ou até de, de, entre outros países. Uh, e que poderiam ser levadas como, como referência para a prática do que o, a política deveria é, exercer. Né? É uma pena, né? e obviamente o timing é muito é. sugestivo porque o Arthur Lira está em plena campanha para a reeleição na presidência da Câmara e tudo isso é usado claro. é, como moeda de troca. Né?
5: Gente, eu preciso rapidamente aqui girar o assunto porque nós temos uma convidada especial. Nessa semana saiu a lista de indicados ao Oscar 2023. A cerimônia irá acontecer no dia 12 de março nos Estados Unidos e por falar em Estados Unidos, ela está aqui conosco a correspondente internacional especialista em entretenimento que está no aeroporto de Utah, retornando inclusive eh, da cobertura que ela fez aí de um prêmio muito legal que aconteceu lá a Nossa queridíssima, aliás, o Festival de Cinema Da Sundance E vai contar pra gente tudo sobre o Oscar E também sobre esse festival, certo? Minha querida Miriam Spritzer tá participando aqui Olha com a, a gente Miriam, que tudo, legal. Bem, Miriam? tudo bem, Miriam, que legal Essa tudo trabalho, bom, hein, meu Faz ela, um trabalho ela é muito aqui. boa Faz um trabalho impecável De cobertura do entretenimento E ajuda bastante a Jovem Pan por aqui Tudo bem, Mi? Chega mais Conta pra gente aí quem é tudo que são bem. os favoritos Do Oscar 2023
12: Olha, os favoritos do Oscar, a gente já está vendo que teve alguns filmes que receberam algumas indicações mais do que outros, né? O Everything, Everywhere All, All at Once está sendo líder de indicações. Também tem o Benchisa Vinnie Sheeran, que ainda não estreou no Brasil, mas que acho que é um dos segundos colocados em número de indicações. Fablements, né, que é o novo filme do Spielberg. É um dos favoritos, até porque recentemente recebeu o Globo de Ouro. E tem muita coisa aí que, que apareceu de surpresa, alguns novos nomes que até então não tinham aparecido em nenhuma premiação. E o mais impressionante é que um filme alemão chamado Nada de Novo no Front, que está disponível na Netflix, produzido a propósito por um brasileiro, também foi indicado não só como melhor filme estrangeiro, e também está na categoria de melhor filme. então E esse também é um dos filmes que está indicado a um maior número de categorias. E é bem o tipo de filme que a academia gosta de votar. Então, talvez a gente tenha alguma surpresa grande aí em março.
5: opa E o que, que você acha, Fernandinha? Qual que é a tua expectativa? Eu adoro. Você ficou feliz com esse indicado? Você adorei, que
2: é... adorei São... os indicados. E é impressionante como eles, é, hoje em dia, cada vez, cada ano mais, inclusive na, na minha área, que é do teatro musical, dos espetáculos eles já falam das produções brasileiras hum, com mais conforto, na palavra, vamos dizer assim. Né? Então, hoje, você vê uma indicação, não olha um brasileiro... Não, olha, um brasileiro está indicado, assim como nos espetáculos também. Eu, antes de vir para cá, no carro, inclusive, estavam ligando de lá, é, é, vendo se, o, o que, que a gente poderia indicar com teatros que não estão sendo ocupados na Broadway, para eles entrarem em contato Olha, isso é com produções daqui brasileiras para entrar em cartaz no, 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 em Manhattan, no Times Square. Então, quer dizer, hoje a gente conversa de igual para igual. Talvez não tenhamos tanta tecnologia né, e tanto incentivo, mas qualidade. Hoje, o internacional está certo. Nós tá assim, temos, ó. sim. Nós sim. Temos.
6: É que o Brasil não temos. gosta de colocar a mão no bolso quando o assunto é audiovisual. Isso é um bom ponto. Eles gostam de fazer tudo na gambiarra, entendeu?
2: Mas temos muito, é, mas tu, muitas quando, mas produções quer muito inteligentes, realmente
6: boas. realmente Brasil rola e... é. uma grana bacana. O mas... que, que foi, Miriam? Mas,
12: gente, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é que o Brasil faz filme em português. Então, ele entra na categoria geralmente de, de filmes de língua estrangeira, né? Porque mudou esse critério. Sim. A gente tem hoje Triangle of Sadness, né? O Triângulo da, da Tristeza, que é um filme sueco concorrendo aí em categorias de filmes americanos, porque ele é todo inglês. A gente tem a Argentina que está concorrendo agora, recebeu o Globo de Ouro para melhor filme de língua estrangeira. Pelo Argentina, 1985. E agora vai concorrer ao Oscar também nessa mesma categoria. Só que tem que lembrar, a Argentina é um país como o Brasil, que tem uma super tradição de cinema, e fazia 20 anos sim, que não era indicada a um Oscar. então olha que então, legal. Assim, é, é muito difícil, eu, 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 eu voto no Globo de Ouro, né? Então, a gente vê o quão difícil é para chegar nessa lista dos indicados. Uhum. É, passou aquele tempo, né? Que a gente dizia, ai, é uma honra apenas ser indicado. Mas realmente é, porque a gente vota de 500 coisas para 5 em cada categoria. Olha então, é difícil que o Brasil passe assim, assim, tem que ter uma produção muito grande, a gente acaba indicando os nossos filmes para representarem no Oscar muito tarde comparado a outros países. Eles né? viam mas, muito assim...
2: bem a Argentina, né? Ele, engraçado, eles viam os filmes argentinos, que eu adoro particularmente, eles uhum. viam muito bem a Argentina, então, como filme estrangeiro. Mas, né? mas o Brasil também é estrangeiro. Mas super o Brasil a gente é exatamente do Brasil,
12: Cidade de Deus. Cidade gente... de Deus, é. Temos vários, né? Então, o Brasil, ele isso. não está fora da corrida. Ele apenas tem que competir com vários outros países que, às vezes... E, assim, existe uma campanha do Oscar, né? Que, a, que muita gente não fala, porque tem que convencer 10 mil pessoas a votar nessas categorias. Ah, a é. academia é. é um grupo de 10 mil pessoas. Então, é, não é simplesmente em votar. Tu tem que convencer essas pessoas a assistirem. Sim. Por isso que os filmes participam de festival, por isso que, enfim fazem 400 mil entrevistas com os veículos mais variados. Então, o Brasil, eu acho até assim, se a gente começasse a indicar os nossos filmes um pouco mais cedo, a gente ia ter mais tempo nessa corrida do Oscar.
10: Eu achei interessante o que a Mi falou também, porque alguns anos atrás, não sei se há dois, três anos atrás, o filme coreano, O Parasita, né, ganhou o melhor filme Sim. Em geral. É, então isso mostra, por exemplo, é. a importância de se fazer produções. Uma,
2: e campanhas, né? É. E campanhas, exatamente. Mas
12: o Parasita, ele antes já tinha participado de vários festivais de cinema internacionais grandes, Milagre. participou do New York Film Festival, chegou a receber prêmio e ganhou todos os prêmios da crítica antes. A gente está vendo isso acontecer também com o Triângulo da Tristeza, a gente está vendo isso acontecer com vários outros... A Argentina ganhou vários prêmios até então nas outras premiações. Já vai
2: fazendo um currículo antes, é isso?
12: Vai, vai ganhando um buzz, né? Que a gente Sim. fala a palavra é buzz, que é um barulhinho. Tá. E aí todo mundo fica animado. Que todo mundo tá chique sabendo. falar isso. É buzz?
5: Tá. É.
10: É. Nossa,
6: agora adorei, adorei. eu vou começar a usar. Eu, eu quero fazer, fazer um pergunta. buzz. eu queria Dá fazer uma fazer rádio quero... pra... a famosa rádio é... peão. Eu quero é. fazer uma pergunta para mim <risos> Mi. É... agora eu acho que não sei se o que você pode é, responder sobre isso, mas eu acho que a, a, a Academia Internacional de Cinema, eu acho que eles começaram a olhar o Brasil, de uma outra forma, principalmente quando o brasileiro para de vender só a questão da caatinga, daquela coisa da pobreza, enfim. Você acha que isso mudou muito o aspecto ali de como olhar o filme brasileiro?
12: Eu acho que a gente doa a nossa linguagem cinematográfica, né? Ano passado, o filme que representou o Brasil foi Deserto Particular que era um filme super sobre relacionamentos. Claro que mostrou uma parte pobre da Bahia, tal, mas mostrou também Curitiba, mostrou várias coisas do Brasil que eles nem imaginam o Brasil tem inverno, sabe? Era uma coisa impensável. Então, eu acho que, de certa forma, o Parasita ele foi um, uma, uma quebra de paradigmas, porque eles estão olhando para o cinema internacional de uma outra forma, não só o cinema brasileiro. Sim. O americano perdeu um pouco do medo de ler legenda e isso é muito positivo e graças ao streaming né? a gente tem que, querendo ou não na Netflix a gente vê um sucesso num casa de papel internacionalmente
10: Nossa, é, maravilhoso. todo mundo é uma assistiu série série e é uma
5: série espanhola é, é assim. a, a Round 6 é. oh, Turma, deixa eu só me, des me despedir de quem nos acompanha pelo rádio, muito obrigado pela sua audiência, amanhã a gente está de volta são 11 horas e 53 minutos muito bem podemos seguir aqui o que, que vocês iam falar vocês estão Nós falando alguma que coisa? É,
10: realmente né você vê diversas produções e filmes de diversos países estando entre os estando entre os mais assistidos aqui no Brasil então já já vi filme turco já vi série coreana espanhola né como a me disse é, e por aí vai né então é, muito tá mudando que, isso, Muito né? interessante é. esse comentário dela, né? Essa As
2: coreanas são um grande sucesso. As Nossa, coreanas são um grande sucesso. Então, é. que uma coisa Inclusive esse filme
10: chinês... Eu é, assisti ano passado, eu achei é, muito maluco, mas é muito bom. É, everything Everywhere, All at Once. Eu... Mas
12: esse é, um, esse é um filme americano, isso é uma outra coisa interessante, tá? Que isso eu acho que foi uma das maiores mudanças. Esse é o ano que mais teve uma quantidade de atores de origem asiática indicados nas categorias de melhores atores. E que provavelmente vão levar os prêmios, né? A gente já imagina ali que vai ser uma competição entre a Kate Blanchett e a Michelle Yeoh para ser melhor atriz o Colin Farrell provavelmente vai receber o prêmio de melhor ator e o, o ator do Everything Everywhere All At Once vai receber, quase sem sombra de dúvida, o prêmio de melhor ator coadjuvante. E está todo mundo muito animado com isso, porque é, até então essas histórias de... Uh, pessoas de, desse, desse estilo, eram, tinha que ser uma coisa meio samurai, aquela cena de Kung Fu, era uma coisa que o personagem não era uma pessoa normal apenas contando uma história. E esse ano isso mudou um pouco. Então teve essa quebra de paradigmas aí também muito grande e acho que graças ao sucesso do cinema asiático nos Estados Unidos também. Porque a gente viu ano passado Drive My Car, que era um filme japonês sem indicado a Olha, melhor filme incrível. também. Então, mas são países que há muito tempo têm relação com Hollywood e que estão criando também essa tradição, né? No caso dessa produção, o Everything, Every, Everywhere, All at Once, é uma produção americana com atores que Pô, tão, que, legal, sabia, que fazem legal. parte da indústria há séculos. O, no Globo de Ouro, que ele agradeceu Spielberg, porque ele era um ator mirim na época do Indiana Jones. Então, imagina, esse cara está na indústria há uns 40 anos, sempre fazendo papéis pequenos, papéis coadjuvantes, Oba! sem oportunidade de crescer. E a Michelle Young também é a mesma Agora, coisa. Agora, a pergunta
6: Isso. que não quer calar já que a gente está falando sobre o Oriente, né? Sobre os orientais, Round 6, será que volta ou não esse volta. ano, hein, Fernanda Chama? Volta. Volta.
4: Volta. Volta. É.
2: volta. 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 Você assistiu? Assisti. Você curtiu? Muito.
6: Você viu, viu ontem, o oh, Mi? Você viu ontem no Big Brother que eles fizeram a alusão à maquininha que cai, Agora, cada eliminado vai cair a, o dinheiro dentro da. Igualzinho.
3: maravilhoso.
6: Tomara que a consequência de... não seja a mesma é. É. de quem perder. O importante né? é só não perder a vida, né? É, é, é. Ah, é. É. Pode chegar a 5 milhões de reais. Ontem já foi para 1 um um milhão 610 mil reais é. o prêmio. É. Então, volta a Round Six. É isso?
12: Volta, Sim. volta, já está confirmado. Aliás, começou para ser só uma temporada, né? E foi tanto Mi, sucesso. Foi...
5: Hum. De desculpa te interromper, porque eu vi você com o Michael J. Fox, é verdade?
12: Sim, ele tá com um documentário que estreou agora no Sundance sobre a vida dele, a gente fala que é o canto do cisne, assim, provavelmente é a despedida dele, a gente acredita que talvez seja a última vez que ele apareça em público num evento tão grande, Sim. e foi sobre a vida dele mesmo, né, falou um pouco do Parkinson e tal, mas focou mesmo na, na parte da coragem dele, na no todo o trabalho que ele fez na carreira, né? Porque ele era o maior nome de Hollywood até os, até os anos
15: 2000 E olha
5: só, turma, a Miriam Splitzer tá no Drops da Jovem Pan, que é o programa que fala justamente sobre Sim. todas essas séries, filmes, enfim. Vocês acompanham toda adorei, essa cobertura adorei, que ela adorei, fez. Mi. Escuta, eu quero chamar a Mi <risos> mais vezes. Eu hein? gostei. Vamos, Fê. Vamos, não. Mais ela vezes.
6: precisa, ela é necessária. Essa menina faz uma
5: cobertura de entretenimento assim que eu tiro o chapéu para ela. Eu sou fã do trabalho da Miriam. Parabéns, viu, Miss? É uma Uau, baita muito, de uma obrigada. trabalhadora espetacular, meu. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu?
12: Sempre que quiserem, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer conhecer os que eu não conhecia ainda. E a Tá
2: ótimo, então. Obrigada.
5: É isso aí. Seja bem-vindo. Tá aí a Miriam Espírito ser participando com a gente. Deixa eu agradecer a nossa Fernandinha Chama mais ah, uma vez com a gente. Foi, foi bom a Foi uma delícia.
2: É Sempre corrido, uma delícia. Assim é, é corrido, mas é gostoso, a gente participa. Aqui,
5: aí, meu, é uma né? puta de uma loucura é. que dá certo. Muita dá gente
2: é já assistiu. história é Muita gente
5: já assistiu. Muita gente assistiu. Sensacional. Muita
2: gente me xingou também, <risos> né? Calma de Daniel. Juliette.
5: Não, não fala, não fala. Juliette é uma instituição
2: nacional. Não, não, não
5: fala. Dani, obrigado pela tua Ai, participação obrigado, obrigado. Daniel ah, valeu. José participou oh, com a gente mandar é. um beijo para o nosso Alexandre Borges José Maria Trindade, Felipe Campos beijo, beijo aos cactos então nós vamos para o Mercadão, é isso? Mercadão vai ter bolo você quer comer um bom bacalhau, né? Um bom... <risos> interessante isso turma, nós vamos ficando por aqui muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia aqui. a gente se vê amanhã às 10 horas da manhã firmes e fortes um beijo sempre, procurando levar um alto astral para vocês que estão nos acompanhando e principalmente uma boa informação, tchau gente, obrigado pela companhia 10 horas, hein? Amanhã tamo junto
3: Tchau A
0: opinião dos nossos comentaristas Não reflete necessariamente A opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação Realização Jovem Pan News Ok, round two Name something that's not boring
4: a Laundry? Uh, a book club Computer solitaire, huh?
0: Ah